4: No han sido fáciles estos dos años, es lo que declaró ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No ha sido fácil porque enfrentamos la pandemia, la crisis económica y también a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción. Pero ya son otras las condiciones, es lo que dijo el presidente de la República al supervisar acciones de mejoramiento urbano en la colonia popular Chicotencatl, allá, allá en Baja California, allá en Tijuana. Eh, acompañado del gobernador Jaime Bonilla, el presidente dijo que pronto se, se registrará una recuperación de la emergencia sanitaria con la vacuna para lo cual indicó ya se entregó un adelanto a las farmacéuticas que desarrollan esta vacuna eh, con anterioridad en playas de Rosarito, López Obrador acusó que en sexenios anteriores el presupuesto se repartía como si fuera botín eh, dice que estaba destinado a mantener a la clase política a los traficantes de influencia y además se, maice, se maiceaba con el dinero público son las expresiones de ayer del presidente de la república esto a, a dos días de que cumpla dos años en el poder son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes 30 de noviembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero, quiero agradecerle a usted que nos escuche. Quédese con nosotros, aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Muy buen inicio de semana y estamos todos listos para llevarles lo más importante. Oye, qué fin de semana pues más ajetreado, más intenso para el presidente Andrés Manuel López Obrador, no le fue también en algunos puntos de esta gira del fin de semana, una fotografía ahí muy impactante que le tomaron al presidente, donde pues se acerca una señora mayor y no se baja como en otras ocasiones,
4: y bueno es que pues no era la mamá del Chapo.
5: pues es lo que decían en redes sociales, no, no era la mamá del Chapo, por eso no se bajó, y también los padres de niños con cáncer, una mujer ahí que pues quería desplegar una manta, no se pudo, cacheteó a uno de los ayudantes del presidente López Obrador, en fin, pues estas eh, demostraciones de personas que están hartas o desesperadas, no hay justicia, no hay medicamentos, en fin, ya estaremos abordando más sobre esto que ocurrió el fin de semana, y bueno, ante el incremento de las hospitalizaciones por el coronavirus, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que antes del viernes se podría anunciar nuevas medidas, aunque aclaró que todos los días están evaluando la situación de la emergencia sanitaria. Estamos viendo todos los días el tema de la pandemia y si es necesario tomar otras medidas en el curso de la semana o hasta el viernes, el día del semáforo epidemiológico, pero si es necesario, será en el transcurso de la semana, estaríamos anunciando medidas. Estamos todos los días revisando la situación, estamos revisando la saturación hospitalaria y de ser necesario necesario, tomaríamos más medidas de acuerdo con la información que se da a conocer Pues todas las eh, tardes por parte de la Secretaría, Subsecretaría de Salud. Tenemos más contagios, tenemos más muertos y bueno, lo que decía ayer el doctor Hugo Gatel es que tenemos disponibilidad de camas.
4: En otros temas, ayer se registró un, un incendio, un incendio muy fuerte en el sur de la Ciudad de México. Se incendió una subestación de la Comisión Federal de Electricidad. No hay reportes de heridos, pero... Eh, pues muchas personas se quedaron sin servicio de electricidad durante horas 31,599 usuarios de electricidad de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México eh, Según la información ah, señalada, hubo comunicación constante entre Manuel Bartlett Director de la Comisión Federal de Electricidad, la Alcaldía Benito Juárez y el, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los bomberos, protección civil y personal de la Comisión Federal de Electricidad se abocaron a combatir este incendio. Eh, 250 personas de predios colindantes al incendio fueron desalojadas de sus hogares. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. El arte de cobrar impuestos consiste en desplumar al ganso... ...de tal manera que se obtenga el máximo monto de plumas... ...con el mínimo posible de quejas. Jean Baptiste Colbert. Y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder... Preguntábamos este viernes pasado, ¿debe el gobierno fijar una guía ética para la transformación de México? Nos dijo que sí, 8% de quienes respondieron que no, 90%, no sabemos, 2%. Recibimos 17,747 participaciones. Y esta mañana temprano ya coloqué una pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Dice AMLO que los dos primeros años de su gobierno no han sido fáciles por la pandemia y los conservadores. ¿Cuál, si, cuál ha sido el principal obstáculo para la 4T? Conservadores nos dicen 2.2%, pandemia 3%, malas decisiones 94.9%. En 38 minutos hemos recibido 1.574 votos.
5: Y ya está con nosotros aquí en la cabina en vivo y a todo color, como su suéter, Itzel González, ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos muy días.
4: Colorida, ¿Qué Itzel tal? González, ¿Qué bonito? ¿no? Sí, venía como desde temprano, no había forma de, aunque estaba medio oscurito todavía, ¿Sí? no había forma de perderla de vista.
6: Lupita Sergio, amigos, muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás, Itzel? Yo vestí a todo color porque no veo el desayuno, no, no veo claro aquí, hubo una apuesta el viernes. Ahora sí
2: que entre se hizo pato, se hizo pato, se, se hizo, en Alcalá. Camiseta, se hizo ¿no? pato
6: o se hizo
5: ganso, se hizo, ya no sé.
6: Se, están haciendo gansos aquí en la cabina porque el desayuno ya nos lo estábamos saboreando todos y no, dije, no va llegó. a llegar calientito
5: con mi tabalito verde. Pero no bajolota
4: no, con, con atolito de arroz Olvídalo, no bueno, llegó ahora, ahora nos organizamos Yo sabía que la apuesta era traer la camiseta
7: no, no, Hasta donde no,
4: tengo entendido no, no. Pero, pero El ingeniero Adrián Alcalá Que no tenía por qué traerla Porque no perdió su equipo Pues trae su muy orgullosa camiseta De los empacadores Y yo me traje pues para recordar el Super Bowl que ganamos los Ositos de Chicago, ya por ahí del 2007, <risa> creo que parte del equipo todavía no había nacido. Corría
6: ya el año 2007. <risa> en el lejano. En el lejano 2007. <risa> bueno. A
4: ver, ¿qué? ¿Vamos a trabajar o no vamos, vamos a, a trabajar? Vamos a trabajar en el Como la... yo no
5: escucho el latigazo, yo
6: rodar la a a ya, ya me acomodé muy feliz, pero pues dale, ahora sí que dale. el corte subimos la foto para que estén al pendiente en Twitter y Facebook, sí, claro, Sergio y Lupita. Como,
4: mira, mira cómo es el ingeniero Alcalá, tomó una foto, nos tomó una foto, pero resulta que nos, que nos, que me, me tapó el logotipo de los ositos de Chicago, no Entonces, se que repite,
6: se, se repite en el corte cuando ya sí. no tengamos que trabajar, sí, yo pero tengo ahorita. otros
4: datos, ¿eh? este, uh -huh. yo no sé si se va a repetir esa foto, pero bueno.
6: Ahorita, ahorita nos ajustamos, Sergio y Lupita, tenemos que trabajar, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del hermano? De México. En primera plana, 897 asesinatos. Chihuahua omiso en tipificar feminicidios. Solo una de las 18 mujeres que fueron víctimas de homicidio doloso en el estado por mes durante los últimos cuatro años tiene una carpeta abierta por ese delito. País sigue aumento, repunta, ocupación en hospitales. En nueve entidades se reporta saturación de más de 50% en camas para pacientes con COVID-19. Ciudad de México, nueva planta, mejoran el manejo de basura. La nueva estación de transferencia de Azcapotzalco procesará mil toneladas diariamente. Estados, Yucatán. Un año de lluvia inagotable, sufre embate de cinco ciclones. En octubre cayó en Mérida 42.2% del agua de 12 meses. Orbe, segunda ola, advierte en repunte en Estados Unidos. Después del día de acción de gracias, se prevé una nueva andanada de contagios. Meta, controversia, el médico en la mira Leopoldo Luque, doctor de Diego Maradona, está en el centro de la investigación por la muerte del exjugador y su casa es allanada. Y finalmente, en mercados, puntos de peaje, se recuperan las casetas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fueron liberadas garitas en Nayarit y Sinaloa. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias Itzel, muy
5: buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es lunes 30 de noviembre del 2020, es el último día del undécimo mes de este 2020. fin de semana, el presidente López Obrador realizó una gira de trabajo por el estado de Baja California. Declaró que no ha sido fácil su segundo o sus dos años de gobierno. Dijo porque ha tenido que enfrentar la pandemia de COVID-19, la crisis económica y a los conservadores.
8: Yo les agradezco mucho porque en estos dos años he contado con el apoyo de ustedes, de la mayoría de los mexicanos. No ha sido fácil porque enfrentamos la pandemia, enfrentamos la crisis económica y también enfrentamos a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios.
5: Pero una pregunta, ya no están los conservadores los que gobiernan son otros bueno, por otro lado el mandatario acusó a los gobiernos de algunos estados y municipios de mantener acuerdos político-electorales escuche usted, con grandes empresas para no cobrarles impuestos o servicios
4: bueno y uh, el presidente destacó que el gobierno federal está trabajando para recuperar las casetas de peaje tomadas por la delincuencia en los estados de Sinaloa, Nayarit y Sonora. Estamos también recuperando casetas
8: de cobro que estaban en manos de la delincuencia o de personas que estaban acostumbrados a vivir de las tomas de las casetas en todo el país.
5: En el municipio de Rosarito, el auto en el que viajaba el presidente López Obrador fue interceptado por familiares de personas enfermas de cáncer quienes exigían que se les garantizara el acceso a fármacos oncológicos. Sin embargo, se registró una confrontación entre los manifestantes y personal de la ayudantía de la presidencia.
4: Siente a propósito ya no anda en Jetta, en ¿verdad? No.
5: No, no ahora, ahora en camionetas. En Suburban. Uh -huh.
4: Bueno, este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México se realizaron dos manifestaciones, una a favor del presidente López Obrador, otra en contra, por parte de integrantes del Frente Nacional Anti AMLO.
5: Y alrededor de 60 personas se reunieron en el Parque de Santiago de la Ciudad de Mérida para marchar en contra del maltrato animal y la falta de acciones de las autoridades en esa materia.
4: La Fiscalía General de la República confirmó que investiga a Eduardo Padilla Llebra, exgerente de la Terminal Marítima de Pajaritos, donde se encuentra la planta de agronitrogenados por un supuesto enriquecimiento ilícito por 2.9 millones de pesos.
5: La Fiscalía General de la República inició el proceso para solicitar a las autoridades de los Estados Unidos la extradición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que sea juzgado aquí, en México, por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.
4: En una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República en el mes de febrero, la unidad de inteligencia financiera aseguró que el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, gastó en seis años 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados, por lo que solicitó el congelamiento de cinco de sus cuentas bancarias.
5: El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca determinó que el presidente municipal de la ciudad capital, Osvaldo García, ejerció violencia política de género en contra de Jaquelina Escamilla, exdirectora del Instituto Municipal de la mujer, por lo que ordenó al alcalde ofrecer una disculpa pública y restituir a la exfuncionaria.
4: Un juez federal sentenció a cinco integrantes del cártel del Golfo a 171 años de cárcel por su participación en 10 secuestros en el norte del país.
5: Y este fin de semana se registró un ataque armado en un bar del municipio de Uruapan, Michoacán. Se reportaron por lo menos dos muertos y 16. 16 heridos
4: A través de redes sociales se difundieron imágenes de hombres encapuchados agrediendo con palos alimentos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Mújica, allá en Michoacán
5: Y en Apan, Hidalgo se registró una explosión en una empresa gasera, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y que por lo menos tres comunidades fueran desalojadas
4: en la Ciudad de México se registró un incendio en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en Avenida Universidad. El incidente fue controlado después de varias horas de trabajo de los cuerpos de emergencia.
5: El gobierno de la ciudad informó que en las próximas semanas va a adquirir un millón de pruebas COVID-19 con una inversión de 160 millones de pesos.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que en el transcurso de esta semana se podrían anunciar nuevas medidas sanitarias ante el incremento de hospitalizaciones por COVID-19.
0: Estamos viendo todos los días el tema de la pandemia y si es necesario, pues tomar otras medidas en el curso de la semana o hasta el viernes, el día del semáforo, pero si es necesario, pues en el transcurso de la semana estaríamos anunciando medidas.
5: Y el gobierno de Guanajuato anunció que a partir de este lunes el estado pasará de color naranja a naranja con alerta en el semáforo de riesgo COVID debido a un repunte en los contagios.
4: Yo no sabía que había tantos matices del no, color verdad, naranja, eh. ¿verdad? Bueno, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que va a permanecer en aislamiento.
5: Y el reporte diario de la Secretaría de Salud Federal indica que en México ya hay un millón ciento mil setenta casos de COVID y escuche usted el número de decesos ciento mil seiscientos
4: el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que a partir del 7 de diciembre va a comenzar el proceso de reapertura de las escuelas de educación básica.
5: Y el gobierno de Hong Kong anunció que las clases presenciales en los jardines de niños, primarias y secundarias serán suspendidas durante el resto del año debido al incremento en los casos de COVID.
4: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 62.838.000 casos de coronavirus y mil muertes.
5: Ay, escuche usted estos señores. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que no se va a aplicar la vacuna contra el coronavirus, pero que cualquier inmunización que sea aprobada por las autoridades sanitarias de su país estará disponible para toda la población. O sea, él no, pero los demás, pues ahí si quieren, ahí van a tener disponibilidad.
4: Bueno, y el propio presidente Bolsonaro dice que él tiene otros datos. Dice que sus fuentes informativas le señalan que hubo fraude en las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
5: ¡Ay, qué cosa! Bueno, el presidente de la Unión Americana, Donald Trump, insistió en que en los próximos seis meses no va a cambiar de opinión sobre el presunto fraude electoral en los comicios del pasado 3 de noviembre.
4: Y en información deportiva, quedaron definidas las semifinales de la liguilla del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Cruz Azul se enfrenta a Pumas en una semifinal capitalina. Chivas se va a medir contra León. Y bueno, pues en otros temas deportivos, los empacadores de Green Bay, efectivamente sí, reconozco. Vencieron, además fácilmente, por 41 puntos contra 25 a los Osos de Chicago. Esto en una dolorosa semana 12 de la NFL. ¡Ah,
5: qué cosa! ¡Qué dolor! ¡Ay, hay dolor!
4: Hay dolor ¡Ay, hay ya hay me dolor. volviste a dar! Pero humillación, ya ves cómo llegó. Llegó muy, muy, este, muy subidito, ¿verdad, el Ingeniero Adriana? Uh, sí, Alcalá. llegó acá, no, no pues, hombre... Así como. Rompiendo, hasta pla la forma en rompiendo que plaza.
5: Oye, pero qué fin de semana tan bueno en los deportes, ¿no? Ah, el sí. fútbol, la Fórmula 1, ¿qué tal? Ay, los bueno, incendios, estos. El el, Pérez
4: que. Sí, qué se barbaridad. Le la máquina faltando tres vueltas para su segundo podio.
5: Eh, sí, y este accidente tan tremendo que, que el de hubo.
4: Groyán. Este, Groyán, bueno, sí. De todo eso estaremos, estaremos también uh, informándonos un poco más adelante con Julio Romero y su micro deportiva. Pues mientras tanto vamos a la música
7: A medias de la noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo
5: <risa> bueno, pues, es oye, es una de las grandes exponentes de la
4: música mexicana. Efectivamente, y nació precisamente un 30 de noviembre. Lucha Villa, un personaje pues de un de una gran enjundia, de un de un gran vigor nació en Camargo, Chihuahua el 30 de noviembre de 1936. Lucelena Ruiz Bejeran, Bejarano Lucha Villa, ¿y te parece que pues la escuchemos el día de hoy?
5: Me parece muy bien escuchar a esta gran mujer, esta grande de la canción Lucha Villa, y si usted tiene alguna complacencia, pues háganoslo saber.
4: Está. Esta es una clásica de José Alfredo Jiménez, a medias de la noche, pero yo creo que ningún cantante le hizo tanta justicia como Lucha Villa.
5: qué cosa, ya estaremos regresando con la música y bueno, en información de último momento, Moderna ha anunciado que su vacuna COVID tiene eficacia de 100% en prevención de casos graves. Y vámonos con Alan Rodríguez desde Coyoacán.
2: Jorge
9: Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la avenida Universidad, al cruce con mayorazgo, frente a, electric, eh, su, frente a la subestación eléctrica de Coyoacán, en donde el día de ayer se registró un incendio de grandes dimensiones. Quiero comentarles que por este motivo tenemos restringida la circulación a partir del cruce de Gabriel Mancera con dirección hacia la zona del circuito interior. Todavía se encuentran en este punto algunas unidades por parte de Protección Civil resguardando la zona y es que hay un falso plafón a punto de colapsar por el cual, pues bueno, estarán en estos momentos desviando la vialidad. Quiero comentarles también que se reportó que en estos momentos está trabajando personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, peritos para determinar cuáles fueron las causas que originaron este incendio. Y a lo largo de esta mañana y durante todo el día personal especializado estará visitando los inmuebles aledaños para y para revisar y verificar que no se hayan registrado daños estructurales. Es por lo pronto el reporte que tenemos. Si usted eh, puede evitar esta zona, evítelo para evitar algún percance y eh, pues alguna movilización de vehículos en la zona. Gracias.
5: Tomamos nota. Muchas gracias, Alan. Al pendiente, muy buen
4: día. Y rápidamente vamos con Javier Ruiz Aizazaga. Adelante, Javier.
10: Gracias, Sergio Lupita, ¿Qué tal? Excelente mañana y justamente en este punto se están colocando pues en Nueva kioscos, justamente para todas las personas que vengan a hacerse la prueba de COVID-19. Desde muy temprano Sergio Lupita, al menos pensamos observar 100 personas que están esperando que abran estos puestos justamente a las 9 de la mañana, para que comiencen las pruebas. Mencionar que el objetivo es pues dar prioridad a 200 colonias, principalmente de la alcaldía de la ya que están en, en, en el semáforo rojo por COVID-19, así que que en todos los que personas que tengan pues algún síntoma pueden venir a este kiosco que justamente se encuentra en la, a las afueras del Metro Pinozales, ubicado aquí en la Avenida José Medina Tagas y la Calle de San Antonio. Adelante, de momento,
9: hacer el
4: reporte que tenemos. Gracias, Javier Ruiz. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Regresamos en un momento más. Conmigo.
6: El 30 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que se identifica bajo el símbolo de un lazo azul. Esta propuesta pretende visibilizar la importancia de la prevención y detección precoz de este tipo de alteraciones alimentarias y huir de la estigmatización y el exceso de juicios sociales que de forma frecuente rodean a este tipo de enfermedades. Los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones y desórdenes mentales que afectan a la ingesta y al peso de la persona que los padece, pero más allá de estos síntomas más aparentes, se esconden dificultades psicológicas graves y complejas que repercuten en el funcionamiento normal de la vida diaria de las personas enfermas. El número de casos que padecen un trastorno de la conducta es de 4 a 6 de la población de entre 10 y 25 años. De cada 10 afectados, 9 son mujeres. Existe el mito de que los problemas con la alimentación no se suelen curar, pero en esta afirmación hay muy poca verdad, por fortuna, ya que el 80% de los casos diagnosticados de trastorno alimentario se recuperan en su totalidad y solo una minoría de ellos se convierte en una patología crónica. Por este motivo, reconocer esta fecha concreta a nivel internacional supone también una puerta a la esperanza de que si existe un problema con la alimentación, se tenga muy presente que también existe la solución y la curación. La lucha contra el sufrimiento de quienes lo padecen pone en relieve la importancia de pedir ayuda como el primer paso para superar el problema.
7: No discutamos no me quieres perdonar, que quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar que yo no quiera, es más lo... Hago. Ay, bueno, lo
4: peor, no es. de esa ¿de qué te gusta, verdad?
5: Me encanta.
4: De la inspiración de Juan Gabriel, en la maravillosa voz de Lucha Villa, quien hoy cumple 80 y 84 años. Es esta que se llama No discutamos. Y sí, mejor no discutir. ¿no? Más ya. vale. Ya sí, te sí, pedí sí, perdón. No, si no, no me quieres
5: perdonar, ¿qué quieres que pues, yo haga? Yo lo, pues yo lo amo. ¿Qué quieres?
4: Pues no, ahora sí que. Vete, <risa> vete con el Dune, no te preocupes.
11: <risa> ah, qué cosa. Ah, así ¿Qué es cosa. esto
4: de la vida? Pues, ¿Qué tal? ¿Por qué no nos manda usted un mensaje, un mensaje de voz, un mensaje. Eh, de texto a nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Como ya la gente se lo sabe, ya tenemos algunos mensajes, Guadalupe.
5: Así es. Oye, y antes de los mensajes, quiero agradecer a Sergio al chef Israel Arechiga, que me recibió en el Cero no, hombre. En el esa, nuevo cero. En el nuevo cero. Que todavía no se abre. No, o sea, todavía no se abre. Especial. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Y el te trató el bien lugar... El chef. No, hombre. No, no, no sabes. No, o sea, súper consentida. El lugar es de verdad muy agradable. El servicio de primera. La comida espectacular. ¿Qué más puedes pedir? Ah, bueno. Y la atención del chef
4: Israel Arechiga. Ti, ¿tú crees que me acepten a mí? <risa> Bien. Ay, estoy de acuerdo Claro que sí, mi querido Quique
5: este, Yo creo que sí, sí Yo creo que sí, sí Oye, le quiero mandar un abrazo a, a Israel De verdad, no, muchas gracias no, Sí, cómo caso.
4: no Bueno, tenemos mensajes de nuestro público Yo como aquí tengo muchos celos De mi querida Guadalupe Juárez Este, Ya le dije, pues que se vaya Si lo quiere a él, que se vaya <risa> <risa> Con el chef Israel Arechilla bueno, Emi Chejo a la 4T Reprobada sin esperanza de redención Porque no se pueden corregir los errores Que no se quieren aceptar Y apenas llevamos dos años No les va a alcanzar el país Para tanto destrozo Saludos cariñosos
5: Buenos días, Sergio y Lupita Si para López no ha sido fácil estos dos años Para los mexicanos ha sido una tragedia ¿eh? Buen inicio de semana, Francisco 1955
4: eh, Por otra parte Nos dice Javier Toriz Buenos días, excelente inicio de semana, dos años de un gobierno mediocre y fallido, dos años de mentiras, engaños, venganzas, manipulación y simulación, dos años repartiendo culpas y quejas. Esta es la desgracia para nuestro país, aunque hasta ahora la verdad es que todas las encuestas de opinión siguen mostrando una aprobación importante para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y pues hay que pues hay que reconocer eso también. Bueno, pues son las uh, siete, las siete con treinta y seis minutos, eh, vale la pena, va, 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 vamos con otros temas. La Fiscalía General de la República solicitó a Estados Unidos la extradición del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Se le señala del delito de presunto enriquecimiento ilícito. La petición se da a raíz de que una juez federal giró una orden de aprehensión en contra del exfuncionario luego de que no se comprobó el origen de 27 millones de pesos vamos con Francisco Cruz el periodista y escritor lo tenemos en la línea telefónica
10: hola Francisco
9: buenos días muchas gracias
4: gracias Francisco cuéntenos cómo ve esta petición para traer a Genaro García Luna aquí a México
9: bueno, mira, es que Lupita, La verdad es que sí hay ya muchos elementos, evidencias de que puede ser juzgado México, no solo por uh, enriquecimiento inexplicable, me parece que hay documentación para miles de millones de pesos, y, y, pero también para juzgarlo por otros, uh, por otros delitos y crímenes, ¿sí? entre ellos el, este, el, el narcotráfico. Pero me parece que también sería deseable, primero, que lo juzgaran en Estados Unidos, que pagara su condena, si, si resulta culpable, y con los elementos que tiene, me parece que va a resultar más que eso. Y después que lo regresaran a México, me parece que este delito no va a prescribir. sí Entonces me parece que en los convenios, en los acuerdos, eh, entre Estados Unidos y México, se puede dar. ¿Sí? García Luna es un personaje que le hizo mucho daño a este país pues no podemos solo dejar que lo juzguen en Estados Unidos o que no lo manden. Me parece que en los dos países hay elementos para juzgarlo y en su momento para condenarlo.
2: Eh,
5: Francisco, hay, hay elementos, hay hay pruebas contundentes. Eh, tú presentas tu libro, El Señor de, de la Muerte, eh, hablando precisamente pues de, de cómo operaba García Luna, pero ¿crees que hay elementos, pruebas suficientes para que pues eh, este señor pague allá y pague acá?
9: No, pero claro, pero claro, mira, de, de, es decir, el problema es que en este país nunca investigamos nada. Pero de Genaro García Luna hay elementos, hay pruebas, a, hay averiguaciones pre previas desde 1987, desde diciembre, 25 de diciembre de 1987, que no lo hayamos investigado, que Fox no se haya tomado el atrevimiento de investigarlo, que Calderón no lo haya hecho, que Peña haya seguido por la misma línea. Pues es otra cosa, pero elementos, mira, uno que, que no busca tanto lo encuentra. Ellos tienen todos uh, los recursos, en este caso la Fiscalía General de la República, para investigarlo, y en el caso de la Fiscalía de Estados Unidos, me parece que Genaro García Luna no tiene idea de todo lo que tiene. Hasta la, la audiencia de octubre tuvo un, 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 un indicio, de que no solo tienen llamadas, sino tienen pruebas de, de que lo relacionan ya con empresas criminales. No, me parece que hay de sobra y me parece que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene tiempo para para investigarlo, para dar con esas pruebas y la Fiscalía, por lo tanto, el problema es que dejaron pasar casi 18 años y los seis de Peña para, para dejarlo libre o darle un certificado de impunidad.
4: Ah, ¿No hay más certeza de que si efectivamente cometió algún delito se ha castigado en los Estados Unidos antes que en México?
9: Bueno, sí, mira, por la historia que tenemos, Sergio, sí. Claramente este este país, a cualquier funcionario que robe o que esté involucrado en crímenes de sangre o, o, o de, de, de sustracción de recursos, pues ha pasado impune. Ha pasado impune. Nunca los hemos castigado, excepto cuando son algunos castigos políticos. No, y si, si hay, si hay elementos para decir que en este país la impunidad reina y, y que sería deseable que, que lo castigaran en Estados Unidos. Y me parece que eso es lo deseable, que lo, que, lo, que lo juzguen en Estados Unidos. Si lo encuentran culpable, lo van a encontrar seguramente, que lo condenen y después, una vez juzgada su condena, puede venir para acá. Y me parece que hay tiempo y tiene muchos elementos, tiene muchos recursos para hacerlo. La cuestión es que nunca se quiso y que este país, tú tienes razón, pues somos incrédulos todos, ¿no? El Poder Judicial en este país se convirtió en un coto especial a donde las a, las cuotas políticas pues también sirven.
5: Francisco, ¿cómo, cómo ves tú el que eh, Genaro García Luna se ha extraditado? ¿Esto lo ves de manera positiva?
9: No, claro, mira, no, decir, cualquier funcionario de ese nivel que se juzgue en este país, va a servir como escarmiento para esos funcionarios que roban, pero en serio, pero que, no solo se trata de la sustracción de los recursos de, del Tesoro Nacional, se trata de que están involucrados en otros crímenes. Pues claro que sería deseable y me parece que sería para la salud política de este país, no solo uh, funcionarios como, como, como Genaro García Luna o eh, Emilio Lozoya Austin que tienen ahí, o a Rosario Robles. Me parece que sí habría que llegar hasta los presidentes de la, de la República. En este país el presidente ha gozado de impunidad eterna desde 46, cuando el generalato se retira y, y nos imponen a los presidentes civiles o cambiamos al régimen civil.
4: Yo quiero agradecerte, Francisco Cruz, periodista y escritor, por haber conversado con nosotros esta mañana. ¿Te han sido, Lupita, muchísimas gracias. Buenos días, gracias por la invitación
5: hasta luego Francisco un gusto saludarte este domingo durante su gira por baja California el presidente Andrés Manuel López Obrador fue abordado por familias con enfermos de cáncer para pedir su intervención y tener acceso a medicinas aseguran que han pasado 759 días sin recibir sus dosis y cómo vieron cómo vieron estos eh, papás la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador algunos se pudieron acercar no se pudieron acercar qué fue lo que pues lo que hicieron Emanuel García, papá de un niño con cáncer allá en Baja California. Agradecemos, don Emanuel, que nos tome la llamada. Muchas gracias.
4: Te agradezco a ti, un gusto. Buenos días. Gracias, don Buenos Emanuel. Buenos días. Eh, cuéntenos, eh, se trataron de acercar al presidente de la República. ¿Cuál fue la situación? Sí, caray, pues
9: eh, supimos que venía no no propiamente Tijuana. Fue el cierre de una colonia. En la zona aledaña y llegamos a Rosarito buscando hablar. Llevábamos un pequeño pliego petitorio buscar que nos escuchara. E intercepté la camioneta por la parte de enfrente a su llegada y nada más nos solicitaba que nos quitáramos. A mí me pedía que me quitara el paso. El chofer no bajó eh, la velocidad y, pues, a los costados realmente, y volteaba a ver las personas traían el oficio para entregárselo no bajo la ventana, es que esperábamos algo completamente contrario, un poquito más acorde a lo que mañana, mañana viene él mismo dando de su persona no como una figura más humana, más cercana del pueblo, y realmente pues fue completamente contrario.
5: Don ¿usted está decepcionado de esto que ocurrió el día de ayer? ¿Qué, ¿Qué esperaba decirle al presidente, entregarle solamente los documentos y pedirle medicinas o qué, qué pretendían ustedes?
9: Pues ya francamente, lo que uno espera ya no más este pretextos. Después de dos años, eh, ya eh, los aviones argentinos, la risa del avión este medicamento que no es nacional bueno ya este, que la intervención de la OMS que viene pidiendo reembolsos que nos prometieron este por parte de IMSS que no se nos han entregado de 120 mil pesos nos iban a devolver este mil no sé no sé lo vimos eso con su robleo hace este ni unos dos meses lleva dos semanas en pláticas con papás entonces pues no es, no es este eh, obviamente no es la atención que uno esperaba o lo que uno va a escucharle pero vamos ni lo que nos han prometido en las diferentes instancias el LINSOE eh, en su momento cada autoridad que uno va tocando desde Hugo desde Alcocer desde cada persona que dices bueno por lo menos me escuchó ¿ja? de todas formas no se concreta, no se cumple y no hay lo más eh importante es que si nos han firmado en su momento algún documento compromiso, de todas formas en el hospital la negativa es te vas a tener que regresar este a, a tu casa, ¿no? La realidad es que no tenemos el medicamento no sabemos cuándo va a llegar, este dos, tres semanas, pues esperamos contactarte para volverte a programar. Y ha, ha sido una constante te digo y no, no se ha podido, no uno tiene que estar buscando a sus medios. En, en rifas, en algunas otras cuestiones que puedan generar un recurso para pues, tratar de estar consiguiendo uno el, el medicamento que tienen que aplicar.
4: En fin, eh, sigue, sigue existiendo esta esta escasez. En un principio el presidente dijo que no había escasez de medicamentos, que esto era una campaña de propaganda de las empresas farmacéuticas. Después dijo que lo estaban ocultando la, la industria farmacéutica nacional y pues después dijo que se estaba importando de otros lugares del mundo. La pregunta es, ¿cómo, pues como padre de familia, sigue sin ¿siguen sin tener ese tipo de, de medicamentos?
9: No hay, no hay, Sergio, fíjate que no lo hay. Te digo, es algo muy eh, cotidiano, inclusive, te digo, este en uno de los grupos, el mismo SOE ha trasladado a las personas en la ambulancia de una clínica, otras dicen, es que así se lo llevaron en helicóptero, de Tijuana a Sonora, a Sinaloa, o hasta Monterrey, o la misma ciudad de México, no lo hay. La vez que a nosotros nos exhibieron alguno del medicamento de Tlalpan, de Novak, el medicamento este famoso argentino, tampoco lo vimos acá ya puesto. Entonces dices, este, nosotros al final, si el pretexto era lo nacional, si ahora lo este, que han ido comprando, eh, la realidad es que. Luego de dos años te digo, los pretextos ya vienen sobrando Uno lo único que busca ya es el, el compromiso cumplido O la entrega real en el tiempo y el día que te corresponde Mira, es, pasa como con los antibióticos O sea, en una condición mayor en cáncer Un antibiótico para una simple gripe tos No te va a hacer efecto Si hoy te lo tomas, mañana no Te lo recetan cada ocho horas Igualmente los cuadros así deben aplicarse los días y si las fechas llevan una periodicidad de 7, de 14, 21 días, dependiendo. Te ponen 5 días consecutivos eh, ciertos este, medicamentos en tu cuño, y si no, pues nada más estamos y volvemos a empezar. Entonces la el levantar la voz, el buscar las soluciones y cualquier autoridad. A llevarlos a que sí se necesita ese eso. Eh, no se, podemos se comenta. De que no haya, bueno.
5: Emanuel, se comenta que, que antes era lo mismo, pero que ahora hay más crítica. ¿Esto es verdad?
9: No, la realidad es que nunca habíamos tenido una situación como la que se está viendo. La realidad es que cada vez hay menos y no, no, vamos, no estamos próximos a que. Se resuelve la prueba, está en que. Mira, te voy a hacer un comentario. Tenía dos, tres en este tiempo de Tecate de Rosadito, personas en, en, en sillas de rueda, que qué bueno que los recibió, pero es hasta incongruente, o sea, en donde sí se supone que están trabajando, los servidores de la nación los tiene del lado de la valla de allá, reciban los papás y a la persona, y de nuestro lado ni siquiera te quiere voltear, a ver, la realidad es que ni siquiera nos volteaba, entonces este, es muy incongruente, y, y creo yo, y a, a la expresión del presidente es que ya sabe, o sea, desde que nos vio, ya se hace a hacia su asiento y levanta la, la cara, ¿eh? como que los ojos, tela a los ojos. Es que dice que ustedes son te...
4: conservadores. ¿Son conservadores acaso, don Emanuel?
9: No, creo que no. La realidad es que es muy irresponsable la descalificación. Que ya ya, ya ha venido siendo menor la realidad es que al principio hubo que eran este personas y que somos pagados. Posterior, este presentado 12 semanas consecutivas o pues, algo encontrado que de que es verdad Entonces, es la misma credibilidad que nos da y hoy en día este pasa por este desaire la realidad es que yo veo muy consciente al presidente, sabe que es una situación que no, no está poniendo el número uno en, en la cima ni de salud, ni de, 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 ni de su gobierno desconozco cuál sea su interés de no atenderlo pero ni es una situación eh, que pase por una preferencia política por una defensa que nos dijeron alguna farmacéutica, todavía los grupos que estaban apoyando al presidente el día de ayer, este que nos pagaban unas farmacéuticas, no dije pues si yo las farmacéuticas ni las conozco, no, yo nada más el, el, la receta inclusive nos tienen que dar la negativa y el sello de que no lo hay, porque pues al final no nos están surtiendo, ¿no?
4: Pues yo quiero agradecerle, Emanuel García, papá de niño con cáncer allá en Baja California, gracias por tomar nuestra llamada particularmente sí, te no, a ti. tan temprano por allá.
0: Sí, Muchas Fuerte gracias. Abrazo.
4: Son las con 7.50 minutos. El Instituto Mexicano del Seguro Social planea crear 17 centros de atención a niñas y niños con cáncer con el fin de evitar que los pacientes tengan que desplazarse a otras ciudades. Vamos con Gerardo Suárez, nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
9: Muy buenos días. El Instituto Mexicano del Seguro Social planea crear 17 centros de referencia estatal para la atención a niñas y niños con cáncer, conocidos como Oncocrean. El Seguro Social indicó que su objetivo es acercar la medicina de alta especialidad a las entidades con mayor incidencia de cáncer infantil. En la actualidad, existen cuatro centros de este tipo, ubicados en Los Cabos, Baja California Sur, Tapachula, Chiapas, Tepic, Nayarit
4: y Coatzacoalcos, Veracruz. Este es mi reporte. Muchas gracias, Gerardo Suárez, por la información. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Este
3: es el momento de decidirte con Scotiabank.
5: Lógralo al 103%. Te apoyamos en tus planes. Iniciemos a un plazo de 28, 60 o 90 días. Juntos, todo es posible. Asesórate con tu ejecutivo de sucursal, Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos. Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en scotiabank.com.mx. Bueno, y para decidir bien, hay que preguntarle a Giovanni Nar, director de captación de Scotiabank. Giovanni, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Sergio Lupita Auditorio. Muchas gracias por el espacio.
4: Eh, eh, cuéntanos, este, estamos estamos eh, en, en un momento en que hay que saber utilizar los instrumentos financieros, pero a ver, ¿qué utilizamos? Eh, por ejemplo, hay una cuenta de Scotiabank que se llama Signature. Eh, ¿Cómo se distingue de las demás? ¿Qué significa esta cuenta?
9: Gracias, Sergio. Eh, Precisamente en los últimos meses eh, hemos visto que los clientes de la banca han mostrado mayor preferencia por el uso de tarjetas de débito en tanto transacciones físicas como por Internet, la que llamamos en línea. No solo como resultado de la educación financiera, sino por la mejorar su experiencia de compra, ¿no? eh, la, la facilidad que les ofrece. Eh, de acuerdo a un eh, estudio que recientemente elaboró Visa, eh, en México 66% de, de los encuestados indicó que usa menos efectivo desde que comenzó la, la, la pandemia. Y algo interesante es que eh, 13% utilizaba tarjetas para poder hacer compras en línea. Este número se elevó a 32%. Eh, por supuesto que esta tendencia eh, tiene efecto eh, por, por, por todo lo que ha sucedido con esta pandemia, ¿no? Donde estamos evitando el uso del efectivo y, sobre todo, estar tocando. Eh, los diferentes mecanismos para para poder hacer compras, ¿no? Eh, en este eh, escenario, digamos Sergio, lo que eh, hicimos fue desarrollar un nuevo producto que es la cuenta Scotiabank Signature. Eh, es un producto que trabajamos eh, de la mano con Visa, eh, donde estamos trayendo el portafolio Signature, que es un portafolio con una cantidad de beneficios eh, de manera innovadora y pues eh, eh, por primera ocasión para México. Eh, esta cuenta, eh, Sergio, es, eh, tiene una serie de, de, de atributos particulares, acceso a las salas grounds, Grand Lounge de, 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 de los aeropuertos, línea de ayuda eh, y asistencia, todo lo que llamamos eh, consers, eh y bueno, co dos coberturas que a mí me encantan muchísimo, que son las de bolso protegido y la de protección de, de teléfonos celulares. O bueno, si te roban el bolso, si te, eh, se te pierde, o tu billetera, nosotros cubrimos un monto, eh, e igual en la parte del teléfono bueno. que es tan valioso, tiene una cobertura gratuita para, para estos
4: clientes. Eh, Muy bien. Sí, per perdón sí. Giovanni, es que vamos a tener que ir a un corte, pero te mandamos un abrazo, sí. y esto es directo en la, en la sucursal, ¿verdad?
9: Correcto, correcto. Para nuestros clientes, eh, premium igual. Muy, Muy bien, bien. Gracias, gracias a
4: Giovanni Nard de Scotiabank. Regresamos. Esto fue El Momento de Decidirte
3: con Scotiabank.
7: si te vas, ya no te importo más. Después que te entregué toda mi vida, mira, resulta que perdiste todo el tiempo en ti
5: ¿Y esto cómo se llama?
4: Esto es Resulta. ¿Cómo la ves, Guadalupe Juárez? ¿Te gusta Lucha Villa?
5: Me encanta. Es su voz, qué bárbara.
4: Fíjate que ella empezó como, como modelo antes de ser cantante. Porque era muy guapa Era, era
5: guapísima, guapísima, sí era... Muy, muy alta, oye sí. Norteña, sí, altota uh -huh.
4: Chihuahuense De esas grandotas, aunque nos peguen Pero bueno, así, así era Luchavilla. Me decías que tú, que tú la escuchaste en alguna ocasión mm,
5: Tuve la oportunidad de escucharla, Sergio Hace muchos años en el Teatro de la Ciudad Y no sabes qué extraordinario espectáculo
4: eh, Creo que era una gran cantante Una mujer muy intensa yo no la conocí, pero la vi, era mamá de uno de mis compañeritos de escuela ya en la secundaria y en la primaria. Y bueno, pues.
5: Guapísima, ¿no?
4: Una, una mujer Mujerón. realmente, realmente muy guapa. Son las 8 de la mañana con dos minutos y, y nos dice, nos dice eh, Tony Talancón de Cuautitlán, Iscali. Le pegue. ¿Qué es? La pegue.
5: La PG4T. PG,
4: ah, bueno, pues la PG, pero... La PG4T neopopulista bolivariana primero tira la piedra y después esconde la mano, primero destruye y desaparece las instituciones, después le echa la culpa al pasado neoliberal, conservador, fifi y adversario, y se pone de víctima y a la, de, a, a la vez de paladín del pueblo bueno, sabio, adorador y chairo.
5: Alomarro, fíjate cómo ha dividido tanto este... Pues esta administración que que siempre es, eh, eh, caemos en lo mismo, ¿no? De, de ay, los sabios, los adoradores, los fifís, los conservadores, los, en fin. Pues así está esto. Almarró Arjona, AMLO se ha dedicado a desplumar a todos y no escucha a nadie. Ya estoy segura de su inconsistencia. Festejar qué? Asesinatos, falta de medicamentos, pésima actitud y acción en la pandemia. Y se pregunta, Almarró Arjona ¿qué festeja?
4: Bueno, vale la pena señalar que en las encuestas sigue estando muy arriba Andrés Manuel López Obrador. La última encuesta que se dio a conocer hace una semana, la única, última encuesta pública de Buendía y Laredo, le daba una aprobación del 64% al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo bastante pues sus niveles de alta, popularidad muy altos. Son muy altas uh -huh. y 59% dice que ha tenido buen desempeño en el combate contra la pandemia del coronavirus COVID-19. Pues llama
5: mucho la atención, ¿no? Con, con más de, de 100 mil piensan, muertos.
4: A pesar de lo que piensa mucha otra gente. Pero, en fin, la gente sí está contenta con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 8 de la mañana con 4 Minutos.
3: El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
5: Y está con nosotros esta mañana Nayeli Loza Meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Nayeli, ¿cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Cuéntanos
11: Sí, para, el, para este día el frente frío número 17 Se extenderá desde el noreste del Golfo de México Hasta el sur del país Y gradualmente a la península de Yucatán lo que ocasionará lluvias desde fuertes a puntuales torrenciales en el oriente y sur del país, además de la península de Yucatán, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas. Por otro lado, la masa impulsa el sistema frontal en interacción con la corriente en chorro subtropical, provocará un nuevo descenso de temperatura, ambiente muy frío sobre el noroeste y norte de México, y bancos de niebla matutinos sobre entidades del noreste, oriente y centro del país, como heladas, en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central y evento de norte muy fuerte e intenso en el litoral del Golfo de México gradualmente en el mismo Golfo de Tehuantepec un canal de baja presión en el sureste del país refuerza el potencial de lluvias en esa región para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado ha nublado una temperatura si soy yo o ya no estamos escuchando bien a Nayeli y bueno sí
4: adelante Nayeli sí me Sí, adelante
11: para el día de hoy en el Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado, chubascos dispersos, despertinos y una máxima de 17 a 19 grados a 8. Se pronostica un día muy frío y nublado durante el día.
4: Bueno Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, muchas gracias. Hasta pronto. Y vamos ahora eh, con Nayeli Cortés, ella nos tiene información. En la Cámara de Diputados, Morena busca un acuerdo con las Afores para modificar los países de referencia para el cobro de comisiones. Nayeli Cortés, adelante. Buenos días.
13: Buenos días, Sergio Lupita. Pues sí, actualmente, según la iniciativa enviada por el presidente López Obrador, serían Colombia, Chile y Estados Unidos, los países que, al promediar su tasa de referencia sobre comisiones que se cobran en los sistemas de ahorro para el retiro, servirían de referencia para fijar las de México. Sin embargo, hay eh, organismos como los que aglutinan a las Afores o incluso la propia federal, Comisión Federal de Competencia, quienes se han manifestado en contra de topar estas comisiones y en Morena, a nombre de esta bancada, el diputado Medina aseguró que la bancada está dispuesta a negociar con estos grupos el modificar el universo de países que serían tomados en cuenta para estas eh, comisiones de referencia. Además, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar pidió una reunión urgente con la titular de la COFESE, Alejandra Palacios, y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que explique por qué topar las comisiones serían dañinas para la competitividad en estos momentos de pandemia lo que tenemos en San Lazaro, Sergio Lupita.
4: Nayeli, Nayeli Cortés, muchas gracias
13: buenos días. Buenos días. Oye,
5: fíjate que mucha actividad en la FIL. Estuve ahí viendo algunas de las presentaciones. Me encantó, me encantó la de Rosa Montero. Me fui inmediatamente a buscar su libro La Buena Suerte. Está agotado. Sí. <risa> ¿Cómo la ves? Y este sábado arrancó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con una versión en línea ante la contingencia sanitaria causada por la pandemia por COVID-19, pero está súper bien organizado. Puedes entrar a la sala, ¿sabes cual está en vivo. No, 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 está súper bien. Y muchas felicidades a los organizadores, muchas gracias Marisol Chuls, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
0: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio, pues encantada, gracias Lupita por lo que dices, pues efectivamente es un esfuerzo de todo un equipo, de un comité organizador que hemos trabajado de verdad, yo creo que triple para poder llevar a cabo este programa virtual ya está en línea, obviamente pues hay que entrar a través de la página web de la feria, www.fil.com.mx es una plataforma de lanzamiento con un enlace te manda a otras plataformas a YouTube, a Facebook, efectivamente no es, es fácil, es muy fácil consultarla y es fácil hacer una agenda por día de a ver qué te interesa no eh, qué que hay cada día, entonces bueno, pues lo vas viendo por, por día vas viendo por autor, vas viendo por por ejemplo, hoy tenemos a las 12 del día una plática de Lidia George, la que ganó, la escritora portuguesa, que ganó el premio Fil de Literatura en Lenguas y Romances con Benito Taibo, ¿no? Es una de la, de los estelares, pero está pensada para jóvenes, es mil jóvenes con, con Lidia George. Y de ahí, bueno, pues tú hablas de lo de Rosa Montero, estuvo sensacional. Eh, tuvimos también por ahí una plática deliciosa de Ángeles Bastretas, de verdad, no se la sí. pierdan porque está en YouTube también, ¿no? O sea, cuando digo no se la pierdan es que ya pasó, pero se puede volver a ver. Uh -huh tiene esas, esas ventajas, y ayer, bueno, pues, un, un diálogo espléndido en otra, en otra línea, en otro género, de Yuval Noah Harari con Michael sandel o sea, realmente sí son estelares, son, son nombres de reconocimiento internacional, la charla de Harari ayer y, y de sandel fue, fue realmente, digo, memorable, ¿no? Entre muchas otras, ¿eh? hemos tenido ya hasta ahora, con, con dos días de, de trabajo, momentos de verdad que, que pu se pueden volver a ver.
4: El, uh, ¿Hay algo de actividad presencial o todo es virtual?
0: No, todo es virtual, fíjate, si sí. No podemos, no podemos, que más hubiéramos querido. Extrañamos a la gente, extrañamos la, la, la adrenalina. Tuvimos una mini ceremonia presencial, digo, la ceremonia fue grande, pero lo presencial fueron cinco personas, seis personas, fue realmente un foro de televisión lo que tuvimos de cada a, a, a la televisión, a las cámaras, ¿no? Y, y tuvimos pues nada más autoridades de manera presencial, pero fuera de eso todo, todo, todo es virtual.
4: El, a, a ver, a nadie le es, le es eh, un misterio que el presidente de la república ha atacado a la feria y que ayer Paco Ignacio Taibo, el director del Fondo de Cultura Económica, dijo que, pues, dijo que lo mismo, dijo que coincide totalmente con los puntos de vista del presidente sobre el manejo político de la feria de Guadalajara, dice que es portavoz del pensamiento conservador. Así lo piensas Marisol.
0: No, definitivamente no, bueno, Sergio, pues son 34 años de trabajo, que, que cualquiera que diga este tipo de aseveraciones tan drásticas vaya al programa que, que tiene la feria, todo lo que ha tenido la feria durante 34 años, ¿no? Que hemos tenido, y tú lo sabes, gente de todos los
4: colores... Yo estuve desde, desde la primera. Vamos.
0: No, pues todos, es decir, hemos tenido a un José Mujica en el momento en que fue presidente de Uruguay con una plática memorable, hemos tenido a premios Nobel de la paz, hemos tenido a árbico Berta Menchú <coughs> o gente de, de, de la izquierda pues más radical de la misma, quizá de la derecha radical no hemos tenido porque tampoco no, no se trata de dar voz a, a, a los supremacistas no, no ha llegado a esos niveles y, y tendríamos que tener cuidado Pero, cuidado sobre todo porque no se trata de incitar a la violencia, yo creo que lo que pretende la feria es dar cabida a todas las voces para que se dirima con la palabra para que la palabra y el diálogo cordial sea lo que nos lleve a una discusión y que, y que lleguemos a algún acuerdo. Y eso es lo que ha ocurrido durante 34 años, y hay que ver el programa, ¿no? Yo creo que quien haga este tipo de severaciones y luego la gente se va con la cinta porque no ha venido a la feria, la verdad, ¿eh? O sea, cuando hay, alguien oye que dicen estas cosas perdón con el señor Taibo, pero nunca ha habido una alfombra roja en la feria y él habla de alfombras rojas. y a mí, pues la próxima vez que venga, me encantaría ponerle una alfombra roja porque no hay alfombras. rojas.
5: <risa> eh, Marisol, ¿qué nos deja una, pues una eh, encuentro de esta naturaleza? Como dices, hay personas que ni siquiera eh, han tenido la oportunidad de ir, creo que ahora es una gran oportunidad esto de pues que, que tenemos eh, de entrar a través de, de internet, pero lo que yo he visto es una fiesta fiesta eh, Algarabía eh, Donde personas jóvenes eh, Donde niños Donde personas de todas las edades De todas las ideologías se dan cita ¿Qué nos deja un sí. encuentro de
0: estos? Es eso Lupita, en realidad Bueno, este año no, este año vamos a extrañar Esa esa alegría Esa pasión por la lectura Por las ideas Porque es una feria del pensamiento Por los niños Por el, el generar lectores Estamos hablando de 34 años de trabajo con talleres infantiles, con con teatro, con música para los más pequeños. Hay generaciones ya de, sobre todo de jaliscienses, pero de gente que ha venido a la feria, que ahora trae a sus niños, y que se crió, que que, que no puede concebir, yo yo le decía un día de broma, un noviembre sin fil, pues ahora lo tuvimos, pero con fil, fil virtual, ¿Verdad? Porque esa gente se, se creció con la feria, creció con la feria, lleva a sus niños a los talleres, los niños son los más felices, y, y quien quiera que que no nos haya visitado, por favor le pido que vaya a nuestra página web y vea las, las fotos de años anteriores, los países invitados nos traen una cultura diferente, otra forma de ver el mundo, idiosincrasias completamente distintas, no estamos eh, hablando de uno en particular, algunas son ciudades, digo, tuvimos a la ciudad de Madrid con un pabellón espléndido y con temas de mucha vanguardia, de mucha vanguardia literaria y de mucha vanguardia musical eh, por otro lado, tuvimos la parte ancestral de la India el año pasado. O hemos tenido a Portugal, al Reino Unido. Entonces realmente también todo de olor tiene un color muy especial.
5: Sí. Oye, me impresiona que que dicen eh, para un país que no lee como como México. Eh, he visto, por ejemplo, escritores que dan alguna eh, plática y, y veo filas y filas para entrar como si fuera no sé una estrella de rock.
0: Bueno, eso es lo que ocurre normalmente en una feria presencial. Uno de los grandes problemas que tenemos es que se llena todo. El cupo lleno, tú, ustedes lo saben, se ven ve los salones y siempre está el letreito atrás de, va afuera, perdón, del de cupo lleno. Eso es una de nuestras realidades. Con lo virtual tiene esa ventaja, no hay cupo lleno. No este, no viste a, insisto, otra vez a Ángeles Masceta? Uh -huh. Ayer yo me di cuenta que tenía 18 mil vistas, en, 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 en la charla de, de Ángeles Masceta, 18 mil nunca hubieran podido entrar en un salón no tenemos un salón de 18 mil personas ni de casualidad ¿no? casi que nos tendríamos que ir a un estadio para tener estas cantidades, esa es una de las ventajas de este año de la virtualidad quienes no hayan venido a la feria pueden estar pueden verla, pueden contemplarla yo sí insisto que somos un, un, una organización que lo que defiende, defiende es la libertad de la palabra y que lo que defiende es precisamente pues, todo eh, este trabajo de 33 años de, 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 de muchísima eh, pues eh, un empeño de una misión de generar lectores y ahí está no ahí está en Jalisco no podemos tampoco adjudicarnos el nivel de lectura del resto de la República Mexicana porque no se podría ni es tampoco la misión de, de la feria pero pero muchos muchos chicos muchos niños a lo largo de estos treinta tres años han venido año con año la feria se renueva a poder ver a sus autores favoritos. y Son rockstars, como bien dicen. ¿eh? O sea, son es, es impactante recordar a un Salamago, ya fallecido, por supuesto, queridísimo José Salamago, uh -huh. premio Nobel de Literatura, que paseaba por, por los pasillos de, de, de la fil y lo interrumpían los chicos y le querían tomar fotos y le pedían sus firmas. Y era un rockstar. Yo creo que en ningún lado se sintió igual. Y lo decía él, ¿no? O, o, o le pasa a Mario Vargas Llosa o le pasó a Orhan Pamuk, Premio uh -huh. Nobel de Literatura de, de, de Turquía. Le tuvimos a Salman Rushdie en dos ocasiones, ahora lo tenemos de manera virtual. Realmente es una feria que convoca a autores de 48 sí. países, ¿no? Además eh,
5: Princesa de Asturias, ¿no?
0: Ay, este año nos llevamos a Princesa de Asturias, que también es un reconocimiento bueno, pues que nos hacemos muy honrados, por supuesto, ¿no? El, el nivel de ese reconocimiento pues es altísimo. Ninguna feria de libros ha llevado un reconocimiento de esta naturaleza, también vale la pena decirlo, ¿no? O sea, porque vamos más allá de una feria de libros, es un gran festival cultural.
4: Cuando empezó la feria de libros yo era editor de enciclopedias, dirigía la enciclopedia británica en Latinoamérica, y recuerdo uno que me dio mucho gusto saber que se iba a hacer una feria de libro en Guadalajara en 1987 pues como había ferias, como estaba el IBER en España que se turnaba entre Barcelona y Madrid o como había la feria de Bolonia y por supuesto la muy admirada feria de Frankfurt y, y parecía imposible que algún día íbamos a estar hablando de esta feria internacional del libro de Guadalajara como la principal feria del libro de habla española en todo el mundo es un privilegio Marisol, es un privilegio para Raúl Padilla, para nosotros los que hemos participado, que hemos ido pues año con año, esta vez no estamos ahí, estuvimos el año pasado Guadalupe y yo, eh, Todo no es, toda nuestra admiración y nuestro cariño Marisol y un fuerte abrazo.
0: Pues te agradezco mucho, de verdad Sergio, me acuerdo yo de tu etapa en, en la Británica, por supuesto, somos editores de toda la vida y esta es una feria que vimos nacer quienes estamos en el mundo de la edición y que vimos de, con muy buenos ojos desde la Ciudad de México, los que vivimos en la Ciudad de México y ahora ahí tenemos ¿no? la feria y ahí está dándole la vuelta al mundo con de fama internacional y yo les agradezco mucho esta entrevista los invito, invito a todo el público a que nos siga en nuestra página web todavía hay cantidad de eventos en realidad no quisiera destacar ninguno pero tenemos grandes nombres y, y algo para cualquier persona que nos esté escuchando hay de todo para todos no y eso es una, una de nuestras metas
5: muy bien, pues Marisol, muchas gracias, como siempre, no. por platicar con nosotros.
0: Gracias a ustedes y bueno, pues un, un abrazo a todos y, y por supuesto al auditorio.
5: Hasta luego. Son las, entras so muy fácil, ¿eh? Phil.com.mx sí, y
4: ya. Y ya, estás ahí, hay de todo. Eh, son las 8 con 18 minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Muy buen inicio de semana, César Lupita, esta cuestión de la fil de Guadalajara, me suena, esos ataques contra esta feria, me suena a la quema de libros, pero bueno, no quiero anticipar vísperas, César <ríe> Lupita, vamos a hablar de otra cosa, fíjense que después eh, pues, eh, de un eh, verano que, pues, que, que estuvo eh, pasado por, eh, por agua, se nos presenta la sequía en una forma eh, ominosa, ¿verdad?, para... El, ...el año que viene... ...así que vamos a ver cómo se desarrolla esto... ...lo estoy siguiendo muy cerca... ...pero, eh, César Lupita... ...ya que está hablando en la Agenda Nacional... ...de la liberación de la marihuana... ...para usos lúdicos... ...para usos recre recreacionales... ...como se dice... ...conviene estar al tanto de las, las investigaciones pero al respecto... ...hice ya varios comentarios con ustedes... ...la semana pasada... Fíjense que la Sociedad para las Neurociencias en los Estados Unidos publica un estudio, está muy bien hecho, el grupito es extenso y está actualizado sobre los riesgos y los beneficios neuronales del uso de cannabis. Esta investigación resalta tanto los peligros como la promesa terapéutica de la marihuana, revelando los diferentes efectos a lo largo de toda una vida. Es un estudio, es el primero que yo he visto, que hace eh, esta revisión a lo largo de toda una vida, no con efectos puntuales. La exposición, por ejemplo, a marihuana en el vientre materno o durante la adolescencia, puede alterar, puede disruptar, el proceso de aprendizaje y la memoria, dañar las comunicaciones entre diferentes regiones del cerebro y modificar los niveles de neurotransmisiones clave y de algunos metabolitos en el cerebro. No dice que lo haga, que lo puede hacer. Por, por otro lado, demuestra que la enfermedad de Alzheimer, sin embargo, puestos identificados en la marihuana como el compuesto psicoactivo, Delta-9-tetrahidrocannabinol mejora la memoria y mitiga algunos de los síntomas de esta enfermedad. Eh, en, el, en la cuestión de artritis también habla cómo hay eh, efectos comprobadamente positivos y muy importantemente también en la epilepsia, sobre todo en la epilepsia que no se puede controlar. Estos hallazgos se presentaron en el Congreso de Neurociencias de la Sociedad de Neurociencias y que es la fuente más grande e importante de noticias sobre las ciencias cerebrales en el mundo. En conferencia de prensa, el doctor Michael Caffey, investigador del Instituto de, de, de Investigaciones CRIPS en, eh, en los Estados Unidos, dice en tanto que existe potencial terapéutico para algunas situaciones, es importante tener todos estos datos a lo largo de toda una vida. Interesante, yo recomiendo a todos aquellos detractores que actualmente están muy, muy inquietos eh, por la cuestión eh, de la aprobación, yo en lo personal, tú lo sabes bien, Sergio, estoy a favor de que se despenalice porque eso genera el mercado negro, la violencia, los capos, etcétera. ¿No? Esto es discutirse a la luz de la razón, como creo que se está haciendo en México y es importante que se conozcan estos datos. Es un estudio verdaderamente necesario para todos aquellos que están interesados en el tema. Sergio
4: Pita. como siempre, gracias.
9: Al contrario, buen inicio de semana.
5: Igualmente. Y Augusto Atempa, vámonos con la información desde la carretera México-Toluca. Buenos días.
9: Buenos días, José Lupita. Pues recorrimos la carretera México-Toluca para todos los automovilistas que buscan llegar a la Ciudad de México utilizando esta vía. Se van a encontrar con poco tráfico a la altura del contadero. Pasando este punto, la circulación mejora considerablemente, pero se vuelve a complicar un poco a la altura de Santa Fe antes del enfoque con los construyentes. Pasando a este punto, la circulación es bastante fluida con dirección hacia periférico. En sentido contrario, sobre los constituyentes van a encontrar con tráfico desde la zona de calle 10 hasta paso de la reforma. Es tráfico que no deja de avanzar, pero hay que tener mucha paciencia para poder cruzar este punto. te reporte.
5: Gracias, Augusto. Muy buen día. Buenos días
4: las 8 de la mañana con 23 minutos, ocho con veintitrés. La empresa moderna de biotecnología uh, está preparando ya, está sometiendo sus propuestas para obtener aprobación regulatoria en los Estados Unidos y en la Unión Europea a su nueva vacuna contra el coronavirus. Eh, la idea es que hoy mismo la empresa someta esta someta estas peticiones a, a tanto a los gobiernos en Estados Unidos como a, los, a las distintas autoridades administrativas en la Unión Europea la empresa tiene su base en Boston y acaba de mostrar una tasa de eficacia de 94.1%, 94.1% 94 en su nueva vacuna. No hay, por otra parte, eh, indica, in, indicaciones de efectos secundarios negativos por parte de esta vacuna. Stefan Bancel, el uh, director general de Moderna, dijo que la compañía está muy entusiasmada acerca de la habilidad de la nueva vacuna para prevenir esta severa enfermedad.
5: Y vámonos al centro histórico, por allá se encuentra Javier Ruiz. Hola Javier.
14: Hola Lupita Sergio Vital, excelente mañana y
10: justamente tenemos información vial de la avenida 20 de noviembre y vamos a encontrar algunos problemas viales, principalmente para quien se desplaza de la calzada San Antonio Abad y esto en dirección... ...hacia la calle Venustiano Carranza, hay que recordar que tenemos pues justamente pues estos cortes llegando al primer cuadro de la capital, hay que tomar como alternativa el eje de central Lázaro Cárdenas para quien desea llegar hacia el eje 1 norte o hacia la zona del circuito interior, en lo que pudimos observar en la avenida San Antonio Abad, vamos a encontrar también ya avance lento, al menos para quien se desplaza del eje 3 sur y esto en dirección hacia la calle de Lucas Alamán. El sentido opuesto es una buena alternativa, en general el avance es bastante aceptable para quien desea llegar al viaducto Miguel Alemán, y finalmente la avenida José Marisa Sala, con asentamientos ya de la zona de San Pablo, y esto para llegar al eje central sí. de y más adelante para continuar a la avenida Chapultepec. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos. Gracias.
16: economía por la UNAM y maestro en economía por el Colegio de México, también profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Dinos, ¿qué tan bueno es invertir?
14: Mira, esta es una pregunta recurrente. Muchas veces tenemos esa duda, ¿le ¿invierto o no invierto? Bueno, Invertir es la mejor forma que vamos a tener para poder multiplicar nuestro dinero. Ya te voy a poner un ejemplo. Si guardas o si ahorras $1,500 pesos en tu casa, en algún lugar de por ahí, al mes y lo haces durante 20 años, al cabo, al final de, de estos 20 años vas a tener mil pesos. ¿Qué pasaría si esa misma cantidad la inviertes en un instrumento que te dé el 7% anual? Vas a tener, en, al final más de 730 mil pesos, es decir uh
2: -huh.
14: más de cinco veces la cantidad de dinero original uh -huh. ahora, si esa misma cantidad la inviertes el doble de 40 años, vas a irte a casi 3 millones seiscientos mil, cinco veces más de lo que obtuviste en los primeros 20 años
3: Citibanamex presentó Jaque Mate con
4: Sergio Sarmiento No han sido fáciles estos dos primeros años de gobierno. Esto lo reconoció el presidente de la República en su gira ayer por Baja California. Y tiene razón el presidente. En lo que el diagnóstico está equivocado es en las razones de estas dificultades. Sí es cierto que la pandemia... ...tuvo un papel muy importante en la crisis económica que estamos viviendo en este 2020. Pero no son los conservadores, no son los opositores al régimen los que están generando el resto del problema. Fue el propio gobierno de la República que al tomar decisiones equivocadas ha provocado una crisis que no podemos olvidar. Empezó un año antes de que a México le pegara la pandemia del coronavirus. Eh, hay toda una serie de decisiones económicas equivocadas que deberían revertirse si es que queremos tener una recuperación más vigorosa en los próximos meses o en los próximos años. En particular, hay que dejar de hostigar a la inversión privada en la industria farmacéutica, en la industria eh, de la agricultura y producción de alimentos. Es muy importante no hostigar. A la inversión privada, porque sin esta inversión privada no va a haber crecimiento económico y si no hay crecimiento económico, no habrá empleos, no habrá prosperidad y por supuesto México seguirá sufriendo las altas tasas de pobreza que siempre ha tenido. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Reporte Metro con Valvira Silva. Hola,
17: Palmira, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. Les informo que hasta ahora se registra afluencia moderada y un intervalo aproximado de paso entre trenes de tres minutos en las líneas 1 2 3 y 9 y de cuatro minutos en las líneas 7 12 A y B. Debido a incidente al exterior, la estación Coyacán de línea 3 ofrece servicio únicamente por el acceso oriente que da a la plaza comercial. Por otro lado, la estación Zócalo continúa cerrada hasta nuevo aviso. Recordemos que continuamos en semáforo naranja y metro es considerado una zona de alto riesgo de contagio. Pedimos a nuestros usuarios seguir extremando medidas de higiene en sus traslados. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente inicio de semana. Igualmente, Palmira. Gracias, hasta luego.
4: Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Y tenemos a Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, en la línea telefónica. Cuéntanos, Jorge, ¿qué nos tienes esta mañana?
9: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Buenos días. Fíjense que Tania presentó síntomas de COVID el 1 de enero de este año. Ella es uno de los
10: 416.311 casos sospechosos que tiene registrado la Secretaría de Salud. Al joven de 33 años no se le tomó muestra para hacerle la prueba PCR,
9: aunque acudió a un hospital de la Secretaría de Salud en el estado de Tlaxcala, de donde es originaria. Un caso similar es el de Javier, habitante de la Ciudad de México, quien en la misma fecha acudió a un hospital del liste porque se sentía mal y pensó que podría tratarse de coronavirus. Tampoco se le tomó la muestra, ambos fueron destratados de manera ambulatoria. Estos datos nos reflejan algo. No, si noviembre se perfila como el mes con más casos sospechosos de COVID-19 de los que no se sabrá su resultado. En estos días se han acumulado ya 123.414 casos sospechosos y de estos solo se puede conocer el resultado de 73.567 de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, es decir,
10: 49.487 personas no se sabrá claramente si tuvieron la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Así que bueno, todo indica que noviembre será un mes muy complicado, pero diciembre y enero serán peor.
4: Pues bueno, qué, te, qué terrible y gracias Jorge, como siempre, Jorge Ramos. Muy buenos días.
5: Buenos días, Jorge. Bueno, por otra parte, el pasado viernes el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de reforma constitucional en relación al Poder Judicial. Vamos a platicar del tema con el magistrado Ariel Rojas Caballero, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tal, magistrado? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal, Lupita? Muy buenos días.
4: Magistrado, buenos días. Cuéntenos, ¿en qué cambian las reglas del juego con esta reforma?
1: Sí, buenos días, Sergio. Mira, creo que es importante comentar que había un ambiente muy difícil en la clase política respecto al Poder Judicial de la Federación y por eso el equipo del ministro presidente Arturo Saldiva eh, elaboró un proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación que lo fortalece desde el punto de vista orgánico y competencial. Lo más importante que podemos decir es que se va consolidando ya en nuestro derecho constitucional a la Suprema Corte como un tribunal constitucional que se va reservando cada vez menos asuntos para poder incidir más de lleno en la cuestión de la interpretación de esta norma fundamental de la convivencia que es nuestra Constitución, así como de los derechos humanos contemplados en los tratados. Uno de los puntos fundamentales de la reforma es que eh, ya lo que vendría a ser una cuarta instancia en todos los juicios que es el amparo directo en revisión pues eh, lo que decida eh, eh, ya sea el ministro presidente o una comisión de ministros eso está por determinarse en la ley orgánica pues será definitivo de esta manera va, que es el mayor número de asuntos que llegan a la corte y te lo puedo decir Sergio que mi experiencia de 25 años en el Poder Judicial de la Federación en muy pocos casos realmente hay un tema de interpretación constitucional, de violación de derechos humanos. Es simplemente alargar mucho tiempo los litigios aprovechando esta instancia que estaba previsto porque anteriormente contra la decisión de no admitir el amparo directo en revisión pues procedía una reclamación que también llenaba de trabajo a las salas de la Suprema Corte. Otro punto importante de la reforma que creo que hay que destacar es que ahora con una sola decisión de la Suprema Corte aprobada en el Pleno por ocho votos va a ser una decisión que va a ser vinculante como criterio jurídico para todos los tribunales del país. Con anterioridad, bueno, pues se requería que ese criterio se reiterara en cinco ocasiones en diferentes sesiones con esa misma votación calificada de ocho votos para que ese criterio fuera obligatorio creo que otra cosa importante ya desde el punto de vista también ya jurisdiccional es que se crean los tribunales colegiados de apelación en materia federal lo que decide un juez de distrito un centro un, un juez adscrito a un centro de justicia penal pues se iba a un tribunal unitario y era un solo magistrado el que decidía la apelación la peculiaridad aquí en los asuntos federales es que el Ministerio Público no puede promover amparo y en pocos asuntos hay una víctima que pudiera promover amparo. De tal manera que, que la, la decisión de ese tribunal unitario, pues en muchos casos era terminal, no había otro recurso. Le, ya con esta manera se fortalece, eh, porque ya la decisión va a ser deliberada entre tres magistrados, como es en el caso de los tribunales colegiados, y bueno, desde luego eso fortalece también que sea una decisión más eh, reflexionada, más supervisada. También se crean los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito este, los plenos regionales van a tener como función eh, eh, fundamental resolver los criterios contradictorios entre los tribunales de la región a la que se encuentran adscritos y también van a ser órganos permanentes a los que la Suprema Corte les va a estar delegando trabajo Fíjate que algo muy importante que logró la asociación es que la, la iniciativa eh, eh, proponía que desapareciera una facultad que nosotros consideramos muy importante, que es la facultad que tiene la Suprema Corte de revisar los acuerdos generales del Consejo. Eh, nosotros en la asociación estuvimos peleando este asunto, lo platicamos con los senadores, y afortunadamente pudimos conservar esa facultad que es muy importante de la Suprema Corte porque revisa los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura que regulan la forma en que trabajan los jueces. Otro punto importante es que frente a las decisiones del Consejo de la Judicatura que como ustedes saben es el órgano de administración, vigilancia, disciplina de la carrera judicial este, pues eh, eh, frente a esas de decisiones graves en particular en contra de jueces y magistrados, como destitución, inhabilitación, de adscripciones, etc., pues nosotros no teníamos amparo, no teníamos ningún recurso más que la revisión administrativa. La asociación logró, eh, a través de un trabajo muy serio con los senadores, de participar en el Parlamento Abierto, pues que además de que se pudiera plantear cosas de legalidad en esa revisión administrativa, pues se pudiera plantear también la inconstitucionalidad de los acuerdos o de las leyes que, que se aplicaron en ese procedimiento. Es decir, las reglas del amparo las llevamos a esa revisión administrativa. Y otro punto importante que también logró la asociación es que la iniciativa eh, establecía que el Consejo de la Judicatura Federal podía designar órganos jurisdiccionales para la, para conocer de asuntos de importancia social relevantes desde el punto de vista social o de graves violaciones de derechos humanos eso se modificó para quedar que en el Consejo de la Judicatura lo que puede hacer es concentrar los asuntos de graves violaciones de derechos humanos y creo que con eso se resuelve un problema de que se crea una presión desmesurada en un órgano eh, especializado o especial este es un panorama así muy eh, rápido de todos los temas que trae la, la, la reforma. Hay otros temas técnicos que también eh, es importante comentar, que había la, eh, en la iniciativa estaba previsto que se acabara lo que se llama como amparo soberanía, eso se conservó y bueno, sí se, le, se limitaron las controversias constitucionales, es decir, cuando hay un juicio entre el municipio y un Estado, entre el municipio y la Federación que se quedara exclusivamente en temas constitucionales, ya no de legalidad. Bueno, este es un panorama, Sergio Lupita, muy rápido de lo, lo que eh, trae la, la reforma y lo que se ajustó en el Senado de la República.
4: Pues es, es, es muy interesante y, y entonces sí son cambios importantes.
1: Sí, yo, yo sí creo que va a haber una eh, unas consecuencias favorables porque va a despresurizar el trabajo de la Suprema Corte va a haber otros órganos, los plenos regionales, los tribunales colegiados de apelación. Yo creo que es una reforma que al fin va a fortalecer al Poder Judicial de la Federación. Claro, faltan las leyes reglamentarias y ahí la asociación está muy pendiente porque siempre hay el riesgo de ataques a la independencia judicial. Tenemos el ofrecimiento de que se nos tomará en cuenta y que esas leyes se harán conforme a estándares internacionales, que esa es la preocupación básica de la asociación.
4: ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, magistrado, por tomar nuestra llamada.
1: Encantado, Sergio Lupita. Gracias, Buen día. es
4: buenos días. el magistrado Ariel Rojas, caballero director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
5: Bueno, y en la conferencia de prensa en la mañanera de hoy le preguntaron al presidente López Sobrador sobre... Tres obstáculos más grandes durante su segundo año de gobierno sobre los eh, tres obstáculos más grandes. Y bueno, ¿qué fue lo que respondió? Vamos a escuchar.
8: Pues miren, lo más difícil, hablando de tres este, obstáculos, tres problemas, lo más difícil, la pandemia. Además, muy doloroso. Eso sí duele mucho. Eso es lo que más nos ha afectado. En segundo lugar, pero muy este, distante de lo primero, la crisis económica, porque eso lo estamos enfrentando bien. La pandemia, lo mismo, pero es algo muy fuerte, muy doloroso. La crisis económica bastó con no seguir la fórmula neoliberal de rescatar a los de arriba, como lo hacían siempre, como fue el fuego a prueba, empezar a rescatar al pueblo, ayudar abajo, y ahí vamos saliendo. Eso sería lo segundo. Y lo tercero, pero muy marginal, los ataques en los medios de comunicación y la reacción conservadora.
5: Bueno, pues ahí la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero la pandemia, la, pandemia, la, la, crisis, la crisis económica. económica pero ahí,
4: y, vamos muy bien ahí vamos porque estamos repartiendo dinero. ¿Y los medios qué tal? Los medios fifis o los medios conservadores. Pero Ay. muy pequeño, ¿eh? Son los únicos tres problemas.
5: Oye, pero vamos a seguir hablando del tema. Mañana se cumplen dos años de la, pues, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y qué, qué esperamos de, de este, de este informe. Qué esperamos si en las mañaneras Sergio se, pues, se ha revisado y dice un montón de cosas que no son ciertas.
4: Bueno, vamos a conversar con Luis Estrada, el es analista y director general de Spin taller de comunicación política. Luis Estrada, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Lupita, ¿cómo están? Muy Hola, buenos, días, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué podemos esperar de un informe cuando en realidad el presidente da un informe cotidiano en su conferencia de prensa?
12: Y eh, sin duda, y aparte cada tres meses el, el informe trimestral recupera lo que va diciendo en las conferencias de prensa, pero sobre todo yo les diría la contradicción que existe entre las cifras no solo de sus propios informes, sino después en la información que eh, menciona previamente a esos informes, y la información posterior, ha habido contradicciones eh, de cuestión de días, de cuántas universidades están terminadas, de cuándo es el año eh, de, de, que dice que vamos a tener Internet, eh, en toda la co cobertura de Internet en todo el país. Fíjate, nada más para darnos una idea, estuve revisando los compromisos porque, pues, el presidente ha establecido el fin de su segundo año o el inicio del tercer año como el punto en el cual no solo cumpliría los 100 compromisos que dio en su discurso de toma de protesta, sino también especialmente que sentaría las bases de lo que él llama la cuarta transformación. Entonces, esos 100 compromisos que él ha pues eh, establecido como la guía de su gobierno que pues, no sabemos si eso es mucho o poco o si eso es lo que necesita este país, de acuerdo con el diagnóstico del presidente, pues esos 100 compromisos son los que determina el presidente para, para establecer si va avanzando o no. Pero en ese caso, fíjate, yo les diría dos compromisos, y con contradicción. En el informe del 5 de abril de 2020, dijo que en 2022 México tendría Internet en todo el territorio nacional, y en ese momento iban 22.000 mil comunidades eh, ya con Internet. Pero en el informe del 1 de septiembre, en el inmediato anterior, Cambió y dijo que en 2021 todo el territorio nacional tendría cobertura de Internet, pero reportó que solamente 26,789 comunidades tenían Internet. Es decir, de abril a septiembre avanzó a una velocidad de 32 comunidades por día. Dijo que a finales de 2021, a finales de este año, habría mil comunidades. Eso quiere decir que a, en diferencia de, a diferencia de los 32 por día que se avanzó en esos en ese reporte trimestral, ahora necesitaríamos 536 diarias solo para llegar a esos 75.000 mil de finales de este año para cubrir Internet en todo el territorio nacional. Que sabemos también, ningún país de la OCDE, ninguno ni Estados Unidos, ninguno tiene cobertura completa en todo su territorio. Entonces, México sí la tendrá, según el presidente, en 2021, por una parte. Y por otra parte... Otro compromiso de los que dice el presidente que ya están cumplidos, el de Internet ya lo tiene como compromiso cumplido, son las sucursales del Banco de Bienestar. Dijo que para 2022 habría 2.700 y que a este año, 2021, estarían ya la mitad, 1.350. El 28 de septiembre, en una de las conferencias que leyó todos los compromisos y dijo que ya estaban 95 cumplidos, este también ya estaba cumplido, iban 286. Después, el 30 de octubre dijo que iban 344. Es decir, en 30 días avanzaron a un ritmo de dos por día, hicieron 58, dos por día. Si se mantuviera ese ritmo de avanzar dos por día, eh, tendríamos las 2700 sucursales de bienestar en febrero de, 2014, de, perdón, de 2024, no en 2000, no en 2022, como dice el presidente. Y así, todos los compromisos que dice el presidente que ya se cumplieron, pues va a ser muy complicado eh, comprobar el día de mañana en lo que él eh, establecerá como su informe al segundo aniversario.
5: Eh, Luis, sin embargo, parece que el presidente tiene un escudo, a pesar de que tiene estos eh, datos, ¿no?, a pesar de que siempre nos dice que tiene otros otros datos, eh, me ¿pareciera que esto le ha funcionado muy bien?
12: Bueno, pues, eh, habría que revisar. Yo creo que eh, del presidente el hecho de que él la siga haciendo, siga haciendo estas conferencias de prensa y estos informes trimestrales, pues, para él le funcionan, para su objetivo, y, pues, si no, los dejaría de hacer. ¿Cuál es el objetivo del presidente? No me parece que sea informar, ni transparentar, ni rendir cuentas. Me parece que es propaganda, y en ese sentido, estas conferencias cumplen plenamente ese objetivo. Ahora, en la medida en la que el presidente eh, mantiene esta eh, esperanza o esta, estos compromisos, estas promesas, una campaña permanente eh, en la que pues todo se eh, proyecta hacia el 2021... Y cuando su aprobación, de acuerdo con todas las encuestas, cayó en este año, aunque se haya estabilizado, no ha ido hacia arriba, eh, pues me parece que está justo en el límite para poder saber si puede o no tener la mayoría de su partido el próximo año en el Congreso. Y eso es lo que determina la continuidad o un cambio radical en lo que el presidente muestre a partir del próximo año. De aquí al 2000, a las elecciones intermedias 2021, me parece que no vamos a ver ningún cambio
4: radical. Ahora, el presidente quizás no necesita cambios radicales porque su aprobación sigue siendo muy alta. ¿Qué opinas?
12: Es alta, pero tenemos que tomar en cuenta una cosa, Sergio, que es eh, el presidente eh, López Obrador fue electo con más del 53% de los votos. Esto es lo que ningún presidente ha obtenido en los últimos 36 años. Y esto significa que... Eh, y si el presidente hoy en día tiene una aprobación alrededor entre 50 y 55%, de acuerdo con las diversas encuestas publicadas, pues entonces estamos viendo que el presidente está en su nivel. Todos, eh, es decir, no hay diferencia entre el voto que obtuvo, el porcentaje de voto que obtuvo y su aprobación. Todos los presidentes, desde eh, Vicente Fox, eh, Calderón y Peña, llegaron con aprobación mucho más alta que lo que obtuvieron de voto en la elección de eh, previa. Es decir, todos tuvieron una aprobación mayor, pero te estoy hablando de más del 15%, 20%, en algunos casos casi hasta el 50% de incremento del voto a su aprobación. Entonces, es cierto, es una aprobación alta en comparación con qué, con lo que nosotros esperaríamos que tuviera. Bueno, pues me parece que está en la línea justo del mínimo, poco lo que le pasó a Donald Trump, que acabó con 40% de aprobación, que fue más o menos el voto que obtuvo en la elección cuando pensó cuando a Hillary
4: Clinton Luis Estrada, analista y director general de SPIN taller de comunicación política gracias por hablar con nosotros esta mañana al contrario,
12: Lupita, Sergio, muchas
5: gracias. Muy Hasta luego. Muy buenos días, Liz. Pues eh, interesante lo que vaya a decir el presidente Estaremos el de mañana. Al pendiente.
4: ¿no? Mañana se cumplen dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos gustaría escuchar sus opiniones, sus comentarios. ¿Por qué no nos manda un audio de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp? 55 2010 96 47, repito, 55 2010 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
7: Que ahora te das cuenta que no eres feliz, que no sentiste amor. ¿Para qué tantas mentiras mirar? Adelante, puedes irte tú y tu amante, que sean felices, sé que es joven
2: y muy...
7: Quiero que me comprendas, lo que ahora voy a decirte, más espero que me entiendas, que no es mi intención herirte, resulta que ya no te quiero. No sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no, ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Yo quiero que te enamores.
4: canción? Ya no me interesas.
5: ¿Y cómo se llamó la canción?
4: Qué fácil, ¿no?
5: Oye, qué bien, qué buena voz, la verdad, que disfrute esta mañana.
4: Tenemos mensajes de nuestro público.
5: Amri, Anthony dice buen día a los héroes y noticia y liga de la noticia, que disfruten de una armada de salud y éxito, paso lista. Pero no nos dice... Ah, Amri, Amri, Anthony. Muy bien.
4: Anthony, sí. Dice otra persona, Leslie Olivares. Ay, Sergio Lupita, es que no han entendido el semáforo de Shanebaum, Es naranja con alerta roja porque ya se le están acabando los tonos de naranja del Pantone. Que tengan lindo día ustedes y su <risa> producción.
5: Estimado Sergio, no sabía que eres fan de los Chicago Bears. Comparto contigo la pena de verlos perder ante los Packers y... Que la temporada del equipo se está cayendo a pedazos. Recibe un abrazo desde Chiapas.
4: Bueno, es Oscar Aquino López y le mandamos, por supuesto, un fuerte abrazo. Son las... Son las nueve de la mañana con dos minutos. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que el empresario franco-mexicano Baptiste Jacques Daniel Lorman y su socio Luis Orozco habrían sido víctimas de robo durante la venta de botellas de licor de alto costo. Esto es lo que señalan las líneas de investigación en este momento. Manuel Durán, adelante.
8: Hola, muy
9: buenos días, Sergio Lupita. Pues en efecto, esa es la principal línea de investigación, la que comentas. Y ese domingo el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch presentó un reporte del trágico suceso que tiene impactada a la comunidad empresarial y francesa en la Ciudad de México y también a vecinos de Polanco, principal área de operación del restaurantero eh, que perdió la vida. García Harfuch aclaró que hasta el momento no existen indicios sobre secuestro, extorsión o cobro de piso, que la principal línea de investigación está precisamente relacionada con el giro o actividad comercial de las víctimas y que precisamente consiste en la venta de licores de alta gama. Eh, pero vamos a escuchar cómo lo dice el mismo jefe de la policía.
12: Ya ese vehículo se ubica y se capta ya en Tlalpan. Es importante recalcar que al momento no, indi no existe indicio alguno que, su que sugiera que se trató de un secuestro o de una extorsión o cobro de piso. La principal línea de investigación al momento está relacionada con el giro o actividad comercial de los oxisos, consistente en la venta de licores de alta gama donde hay líneas que apuntan e investigaciones que apuntan a que quisieron robarles la mercancía
9: que ellos estaban ofreciendo en venta. Incluso comentó que tiene identificado el modus operandi sobre simulación en la compra-venta de bienes por diversas vías, donde al momento de concentrarse la cita presencial para la transacción, los vendedores son agredidos y en algunos casos han sido privados de la vida por parte de grupos delictivos. Para esta explicación, García Harfus estuvo acompañado, acompañado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quienes anunciaron reuniones con empresarios y vecinos para este lunes, pues se les dará una explicación especial sobre los avances de la investigación. Y en ese encuentro se les va a decir que el pasado 27 de noviembre, Batiste Just Daniel, de 45 años, fue reportado por su cónyuge como desaparecido, que lo vieron por última vez. Eh, un día antes eh, al salir de su domicilio en Polanco y que siendo las 02 horas del 28 de noviembre fueron localizados dos cuerpos sin vida atados de manos en un camino de terracería del pueblo de la Magdalena de alcaldía de Tlalpan y que ambos coincidían con las características de los desaparecidos y entonces tras las labores de investigación se pudo establecer que después de las 18 o 20 horas del 26 de, no, de noviembre el empresario salió rumbo a Tlalpan que la camioneta Michivichi Negra que conducía fue captada por las cámaras de videovigilancia de la ciudad cuando circulaba por periférico y privada de Horacio en la, en la, en la colonia del Bosque. Ese mismo día, ya en la noche, se, re, se registra el paso de por la carretera federal a Cuernavaca en la zona de San Pedro Mártir de un, de un vehículo aveo color blanco que comúnmente era utilizado por el socio del empresario. El alcalde Víctor Hugo, Hugo Romo explicó que personalmente habló con los vecinos empresarios, con, los, con las personas de Canidad eh, para la reunión que encargó la jefa de gobierno y donde estará la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde rendirán un informe puntual. Eh, de acuerdo con la plataforma de datos abiertos del gobierno de la ciudad, en Polanco en 2017 se iniciaron seis denuncias por el delito de extorsión en 2018 hubo la misma cantidad de denuncias, en 2019 hubo cuatro denuncias y en este año van dos casos. Y es que una de una de las preocupaciones de los vecinos y empresarios es precisamente el cobro de piso y las extorsiones en la zona de Polanco.
5: Muy bien, Manuel, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego no fue cobro de piso, no fue extorsión. El caso es que de todas maneras eh, lo, los mataron, ¿no? Ese es el asunto.
4: Pues sí, ese es el tema y es un tema realmente... Muy complicado. El uh, Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó la demolición del inmueble ubicado en Paseo de los Laureles 278 en la colonia Bosques de las Lomas, allá en Coajimalpa. Hablamos de este tema hace ya algún tiempo con Juan Cepeda, presidente de la Liga Ciudadana de la Ciudad de México, y lo tenemos en la línea telefónica. Juan Cepeda, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
15: Sergio Lupita, muy buenos días. Este, buenos días. A sus órdenes, gracias por el espacio y por este, por estar pendientes de este tema, que ha sido un tema muy importante para todos los colonos del poniente de la ciudad y que ha tenido relevancia dentro de las, los actos de gobierno de la administración de la licenciada Claudia Sheinbaum.
4: Cuéntanos, eh, Juan, eh, ¿ya es definitiva esta decisión de demoler el inmueble?
15: Este salió la sentencia, la sentencia le emite un tribunal colegiado superior, del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del gobierno de la Ciudad de México y obviamente los desarrolladores, eh, conforme a derecho acudirán a las siguientes instancias legales que pudieran este, darse para defenderse de esta resolución que sería la apelación y el amparo pero definitivamente es un golpe muy fuerte Pensamos que es muy sólida la sentencia, confiamos en las siguientes resoluciones y que muestra la transparencia y la mano dura de la jefatura de gobierno en contra de todas las construcciones irregulares de la ciudad. Ya tuvimos el primer ejemplo con la presa Ansaldo, este es el segundo la segundo ordenamiento de esta naturaleza, que es este Laureles 278, y seguramente habrá muchísimos más porque vemos en la autoridad una actitud de transparencia, de honestidad y de lucha frontal contra la corrupción y contra los malos manejos de las anteriores eh, administraciones en, en materia por? de administración del desarrollo urbano.
5: Eh, Juan, con esto queda claro que no se puede construir donde le dé la gana a quien le dé la gana.
15: Así es, yo creo que el orden que se está imponiendo sobre la anarquía que existía es muy claro y el gobierno de la ciudad ha puesto todo el empeño y todas sus capacidades en apoyar a las organizaciones vecinales que hemos acudido, representadas por la Liga Ciudadana y por otras organizaciones, y, y por este mutuo propio también la autoridad. Eh, eh, hay, hay que ser muy claro que el juicio eh, del cual estamos hablando, en este caso de Laureles, es un juicio interpuesto y ganado por el gobierno de la ciudad.
4: Bueno, el, ¿qué, ¿qué pasa entonces? ¿Hay la obligación de, de demoler esto? ¿Los costos me imagino que quedan, pues son responsabilidad de los constructores?
15: En caso de que las instancias eh, legales que, que proceden a esto fueran eh, positivas, en el sentido que, que, que viene la esta primera sentencia, los desarrolladores tendrían que demoler todo lo que han hecho a su costo. Este y lo demolería el gobierno de la ciudad, como está haciendo el, el, el caso de la presa Ansaldo, que en estos momentos ya está siendo demolido por la autoridad.
5: O sea, falta ratificar la sentencia.
15: Falta que este la apelación. Ellos pueden apelar, por supuesto, tienen todos sus derechos constitucionales, este. Y pues estamos en espera de que todo esto suceda, pero es muy sólida la sentencia y es muy claro que se trata de una torre de 36 niveles en un predio que solo permite tres. Y definitivamente pues estas cosas no se pueden permitir. Y repito, es como la presa Ansaldo, que estaba construido sobre un vaso regulador, sobre una presa. Y como esto hay muchas autorizaciones pendientes de revisión y en juicio por parte de la ciudad que ha tenido muchísimo cuidado y el empeño de conforme a derecho actuar en contra de estas irregularidades.
4: Juan Cepeda, presidente de la Liga Ciudadana de la Ciudad de México. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
15: Sergio, me dio gusto saludarte. Lupita, un abrazo y muchísimas gracias.
5: Gracias. Hasta luego. Buenos días, Juan.
4: Son las nueve de la mañana con once minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
16: Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal, Lupita? Amigos, es un gusto saludarlos esta mañana, ya finalizando el mes de noviembre. ¿Qué tal? Ari Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, está aquí con nosotros para hablarnos, pues, de que se acaba el mes, ¿verdad? Y que además, el factor de transferencia no podemos dejar de, de, de tomarlo para ayudarnos, Aris.
17: Definitivamente, pues muchas gracias por este espacio. Fíjate que hoy les traigo una noticia que es de suma importancia para todos. En esta pandemia es muy importante estar protegidos para evitar cualquier contagio de virus o bacteria. Toda la población estamos en riesgo de sufrir algún contagio, mi querida Moni, y lo único que nos puede proteger o ayudar a salir más rápido de la enfermedad es teniendo un sistema inmune fuerte. Correcto. La excelente noticia es que científicos de el Instituto Politécnico Nacional. Desarrollaron este tratamiento factor de transferencia. Tomarlo todos los días fortalece nuestro sistema inmune hasta en un 470%. Además de ayudarnos, ayudarnos a combatir y prevenir más de 100 uh -huh. enfermedades, fíjate que entre ellas se encuentran cáncer, lupus, diabetes, VIH y muchas más con resultados sorprendentes desde la primera semana. También lo puede tomar toda la familia. Sí, lo hemos platicado, bueno, bebé recién nacidos, uh -huh. hasta personas de la tercera edad, claro. sobre todo porque no tiene ningún efecto secundario. Y otra excelente noticia que
16: te traigo, ¿sabes qué?, es la promoción Eso es exactamente lo que estábamos platicando antes de entrar al aire ¿Qué promoción nos tienes para ya marcar en este momento Y iniciar diciembre fortalecidos del sistema inmunológico?
17: Eso es muy importante porque también sabes que vienen las enfermedades respiratorias En una época de influenza difícil y Ay, de otros contagios diga, sí. Entonces tomar el factor de transferencia nos va a hacer un bienestar extraordinario uh -huh. Tienen que llamar al 55 56 49 44 44 Hoy les traigo una promoción extraordinaria, mi querida Moni. Así que tienen que aprovechar porque las primeras personas en comunicarse solamente van a ser acreedoras. Fíjate. Son seis dosis de factor de transferencia en las que únicamente van a pagar mil ochocientos pesos. Y eso no es todo, porque además nosotros le vamos a enviar doce tomas más completamente gratis. O sea, dieciocho. 18. Exacto. 18 tomas, Dieciocho okay. dosis pagando solamente uh -huh. seis el día de hoy, uh -huh. que además somos perfectas para dos miembros de la familia y adicional les vamos a enviar un kit sanitizante, mira, incluye dos caretas que tienen máxima protección que son transparentes, dos cubrebocas N95 de grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol y todo esto va completamente gratis y solo el día de hoy les vamos a enviar un regalo espectacular, les voy a enviar unos Airpods, a, así como lo escuchó estos audífonos inalámbricos de La Manzana Sanita, mm,
16: muy bonitos. Que tienen un costo
17: de más de tres mil pesos y hoy van gratis Ay, en este paquete, únicamente pagando mil ochocientos pesos. ¿A dónde pesos? hay que marcar,
16: Alicia, para hacerlo ahorita?
17: 55 56 49 44 44 y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y El cincuenta y cinco, cincuenta y y lo más importante, las 18 dosis de factor de transferencia Exacto. que están a un precio de verdad
16: Súper especial para este programa Entonces, ¿qué nos vamos a llevar de nueva cuenta por la per las personas que en este momento sintonizaron ahorita la radio? Van a pagar solo seis dosis y se van a
17: llevar 18 tomas uh -huh. de factor de transferencia Perfectos para dos miembros de la familia y doble todo Doble careta, uh -huh. doble cubrebocas, doble gel antibacterial Y además eh, los AirPods, los audífonos que vale están padrísimos pena. Así que pues a llamar Salud. 55 56 49 4444 44, las primeras personas en comunicarse van a tener pues acceso a este per perfecto eh, pues kit,
16: kit para salud. la salud y además pues con tus audífonos escuchas música linda, ¿no? Para tu sistema inmunológico. Muy bien. A marcar en este momento, amigos, y a escuchar. Gracias, Aris. Gracias.
5: Regresamos. Bueno, y regresamos con Mariano Rivapalacio, que nos va a platicar hoy sobre pues la aflicción y su impacto emocional. ¿Cómo andamos? Mariano, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Querida Lupita, ¿cómo estás? Querido Sergio, amigos del Heraldo Radio. Pues no andamos muy bien, según estudios que han hecho diferentes especialistas a nivel nacional. Por eso esta mañana quiero compartir con todos ustedes el análisis de un estudio elaborado por académicos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, que indica que el impacto del COVID-19 en el bienestar socioemocional y el clima de aflicción, enojo y ansiedad que sienten miles de personas en nuestro país a raíz de la pandemia, pues es cada vez más presente. Ahí le van los resultados. Siete de cada diez hogares están experimentando estas emociones, además de estrés agudo, y son un 27% las personas con edades de 18 años a los 40 a los que más están presentando estos síntomas depresivos Y un 32% de síntomas severos de ansiedad Según la doctora Jimena Chau Rebolledo Coordinadora de la Especialidad de Educación Socioemocional El clima de aflicción presente que se está eh, sintiendo en la sociedad mexicana Sobre todo en los estudiantes Bueno, pues va a empezar a afectar su aprendizaje Porque muchos están expresando el estrés con aburrimiento O con estados de inquietud frecuentes Además de aparecer síndromes como el del agotamiento extremo, que los especialistas los llaman burnout, que también lo están manifestando los maestros. Se pierde la atención definitivamente de lo que se está haciendo y se está quebrantando los ciclos de sueño. En el caso de los maestros, Lupita, que tienen hijos, la sobrecarga de trabajo es contundente porque además de apoyar la educación de sus pequeños, tienen bajo su responsabilidad los aprendizajes pues de sus estudiantes. Y no termina todo aquí, Sergio Lupita, hay que agregar frustración y nostalgia por recuperar la vida social a la que pues estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Ahora, la pregunta es ¿cómo salvaguardar el bienestar emocional y los aprendizajes? Bueno, pues la especialista recomienda pasar de la reacción a la respuesta, porque cito literal, la pandemia nos tomó por sorpresa y como toda sorpresa genera una reacción emocional. Nos vimos amenazados y las primeras emociones son justamente estas que obedecen a la reacción natural básica del organismo. Pero ahora se comenzó a entender la pandemia. Ya pasaron muchas semanas, Lupita, ya pasaron los meses y creo yo, o cree la especialista, que se necesitan ya emitir respuestas organizadas que den lugar a una readaptación resiliente de tal suerte que esta pandemia, de esta pandemia, podamos aprender crecer y salir fortalecidos por eso, desde el punto de vista de las instituciones educativas se puede empezar por implementar acciones de cuidado y autocuidado socioemocional no solo la sana distancia no solo lavarnos las manos no solo usar cubrebocas sino que lo que recomienda ella es el autocuidado socioemocional y que las escuelas de cualquier nivel educativo Sergio, comiencen a trabajar este tipo de temas con los estudiantes ...con las familias y con los maestros... ...lo que conlleva ajustar las estrategias de enseñanza... ...priorizar la demanda académica... ...y generar estructuras de apoyo... ...pues que den estabilidad a la comunidad en su conjunto... ...ojalá las autoridades educativas y padres de familia... ...tomen cartas en el asunto Sergio Lupita... ...la salud emocional es igual de importante que la física... ...no hay separación entre ambas... ...así que vamos a ver qué sucede... ...por lo menos nosotros y nuestros amigos que nos están escuchando ponerlo en marcha precisamente para que en los próximos meses, a mediano plazo, ni siquiera a largo, a mediano corto plazo, pues existan más enfermedades socioemocionales, emotivas, entre la población mexicana. Ah, Hasta aquí bien. la información y la inspección este lunes, Sergio Lupita, de Bienestar H.
5: Gracias, Mariano.
9: Muy buenos días a buenos todos. Buenos
5: días.
4: Son las 9 de la mañana con 20 minutos y vamos a conversar con Alejandro Cacho, el ex conductor del programa de televisión Ruta 2021 y bueno, pues cada 15 días nos va a estar presentando los adelantos de esta Ruta 2021, esta ruta que nos va a llevar a las elecciones del 2021. Alejandro Cacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola, Sergio. Buen día, hola Lupita.
5: Hola, ¿qué Buenos tal Alejandro? Días. Buenos días.
10: Buenos días, qué gusto saludarlos.
4: Cuéntanos, ¿cómo es, cómo estás? Qué, ¿Qué es lo que están viendo ustedes en Ruta 2021?
10: Mira, el, el escenario hoy no muestra muchas sorpresas. Eh, Morena tiene una preferencia importante dentro de las encuestas para el voto del año próximo, pero déjame decirte, Sergio Lupita, a la gente que los escucha, que el próximo domingo tendremos encuestas nuevas, las encuestas recientes de este fin de noviembre, en el que ya hay jugadores nuevos y me refiero a las alianzas donde ya se han concretado, donde ya se conoce que se eh, presentarán estas alianzas tanto de la oposición como de el partido gobernante que es eh, Morena, entonces eh, vamos a ver cómo se mueven los números, se verá interesante ver cómo se modifican esas eh, preferencias de acuerdo a conforme se vayan armando las alianzas. Y el escenario más interesante, no sé si coincidan ustedes, me parece, hasta este momento es Nuevo León, que yo creo que será el, la elección eh, más competida de las 15 de gobernador que estarán en juego el 6 de junio, por todo lo que esto implica, lo que está ocurriendo dentro de Morena, su reticencia a aceptar a aclarar Luz Flores como candidata, eh, la fuerza que ella misma tiene por su gestión al frente del municipio de Escobedo, lo que ha ocurrido en el Movimiento Ciudadano, ver qué va a pasar con el PAN, qué va a pasar con el PRI, quién será, quiénes serán finalmente los candidatos y si logran ir en alianza o van por su lado. Así que se está poniendo interesante.
5: Así es. Oye, cuéntanos del papel de las encuestas, platicadas con Roy Campos. A ver, ¿qué, qué fue parte de lo que te dijo?
10: Sí, en esta edición de ayer de Ruta 2021 hablamos de las encuestas y los encuestadores. Eh, y del papel que juegan y entonces hablaban de eh, de cómo ellos eh, eligen las muestras para llevar a cabo las, las encuestas y conocer más o menos el pulso del electorado, hablaban de que cuando tú preparas un caldo de pollo no necesitas comerte el caldo completo para saber si está bueno o no con una simple cucharada donde vengan todos los ingredientes sabes si el caldo está bueno o le falta sal o está crudo o lo que sea y las encuestas, las muestras de las encuestas son una cosa similar eh, porque mucha gente dice a mí nunca me han encuestado y como que con mil o mil quinientas encuestas en todo el país van a saber eh, qué preferencias hay y quién se perfila para ganar y demás entonces bueno y hablaban también de eh, cómo la industria de las encuestas ha enfrentado problemas como como aquellos de que cuando hay algunas eh, encuestas muy reñidas, de pronto surgen encuestadoras o encuestadores eh, nuevos que lo único que hacen dicen ellos eh, es, es propaganda en favor de uno u otro candidato, de uno u otro partido. Y habrá que estar muy atentos en esta elección de 2021, pues para distinguir quiénes son realmente unas encuestas y encuestadores serios y profesionales, y quiénes hacen propaganda a favor de uno u otro.
4: Pues sí, ya, ya conocemos, de hecho, las empresas serias siempre han estado ahí, luego surgen unas nuevas que, que son las que usualmente están así más inclinadas a hacer propaganda, ¿no es así?
10: Así es, en cada proceso electoral surgen o resurgen, y luego se suman
4: algunas nuevas. Muy bien, pues como siempre, Alejandro Cacho, gracias por hablar con nosotros.
10: Gracias, Sergio, gracias, Lupita, los espero el próximo domingo, 9 de la mañana, por Heraldo Televisión, 8 y media de la noche, también el domingo, por Heraldo Radio, y repetición a las diez y media de la noche por Heraldo Televisión.
4: Muy bien, gracias Alejandro Cacho. Y en los mercados financieros baja el, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana 0.3, el Dow Jones baja 0.8, el peso 20.55 en ventanillas bancarias, 20.09 en el mercado al mayoreo. Son las 9.25, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
7: No sé, no sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me
2: interesa.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Son las 9 de la mañana, con 30 minutos le tenemos un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador informó que mañana no va a realizar su habitual conferencia de prensa matutina debido a que por la tarde rendirá un informe sobre los logros alcanzados en su segundo año de gobierno.
15: Este es el segundo anuncio y estos son la, cómo se distribuyen geográficamente los proyectos. Y la idea es ir anunciando los proyectos que se encuentran ya muy cerca de iniciar su ejecución para que sean efectivamente aquellos que pueden tener un impacto inmediato en el empleo, en la inversión, etc. Tenemos 29 proyectos por un total de 228 mil millones de pesos y este es el listado de los proyectos. El primero, como pueden ver ustedes, está estimado que iniciar en noviembre de este año y este es el último día de noviembre y efectivamente ya
5: inició. Bueno, pues ahí la voz de Arturo Herrera, desde Palacio Nacional, el secretario de Hacienda presentó el segundo paquete de proyectos del plan de infraestructura que impulsa el gobierno federal y el sector privado.
4: Y ahora sí vamos a escuchar al presidente de la República y el anuncio que hizo esta mañana.
8: Mañana vamos a cumplir dos años en el gobierno y vamos a informar por la tarde al pueblo. A las cinco de la tarde vamos a dar a conocer lo que hemos eh, logrado en estos dos años. Cómo se avanza en la transformación de México. Por eso no vamos a tener mañana la conferencia
4: de prensa de siempre. El Comité Nacional Sistema Producto Algodón informó que el cultivo de esta planta en México podría desaparecer el próximo año debido a la prohibición por parte del gobierno de la Semarnat para utilizar semillas transgénicas de algodón.
5: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que tiene como principal línea de investigación sobre el homicidio del empresario francés Baptiste Jacques Daniel y su socio mexicano Luis Orozco el robo de botellas de bebidas alcohólicas de alto valor comercial.
4: De que un grupo de, de personas estaban buscando, de funcionarios públicos, estaban buscando borregos y marrones en Utah. Y en su búsqueda, estaban recorriendo pues un territorio agreste, descubrieron una extraña estructura metálica con forma triangular de 3.5 metros de altura. Esto generó teorías conspirativas en redes sociales sobre la posibilidad ...de que se tratara de algún artefacto alienígena... ...similar a los que aparecen en la película... ...o al que aparece en la película 2001 Odisea... ...en el espacio de Stanley Kubrick... ...pero pues ante todo este misterio... ...la Oficina de Ordenación del Territorio del Estado... ...reportó que el monolito desapareció el viernes pasado... ...y que por el momento no se sabe más al respecto... ...además...
5: ...misterios sin resolver...
3: micro deportiva
11: yo puedo ofrecerte una vida muy interesante pero depende para ti que es interesante si estás pensando en discotecas carros y diamantes ah, ¿qué entonces canción. Puede
5: que... yo puedo ofrecerte una vida bien interesante pero depende para ti que sea interesante claro verdad <risa> Bueno, bueno. Mejor vámonos a los deportes, si te parece bien. Julio Romero, ¿cómo estás?
9: Muy bien. Eh, Sergio Lupita, amigos de la auditorio, qué placer saludarles. Arrancando esta nueva semana con la micro deportiva ya en marcha y con el DJ Cacharpo Poquique. Mi querido Sergio, ¿por dónde quieres empezar yo nada más pregunto eso
4: Este, porque, ¿Te parece eh, que empecemos por, no sé, la Fórmula 1 Que podemos hablar del fútbol, soccer Este, <risa> Creo que de, del deporte de los ovoides no hubo nada notable, ¿verdad?
13: <risa> pues no,
9: no, bueno, más bien sí, ¿Ah, pero, sí? No te, pero no te
4: va a gustar <risa> Ay, Bueno, es, oye, estaba yo en, ¿Cómo me eh, restriegan la herida? ¿Qué cosa? Re,
9: no, 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 es que ¿sabes qué? Hay que, Hay que reconocerte que pues eres un hombre de palabra cabal, ¿no? Ya este por ahí entré a tu Twitter, por ahí entré ya al Twitter de Sergio Lupita y he visto ya la eh, que se cumplió en tiempo y forma la apuesta que tuviste ahí con el Inge Adrián Alcalá, los dos ahí uno con su playera de eh, los empacadores de Green Bay. ...y la otra de los Osos de Chicago... ...en esta apuesta... ...y bueno, pues eh, sí, lo tenemos que decir... ...ni hablar, el día de ayer... ...los empacadores de Green Bay... ...vencieron 41 25 a 25 esos Osos de Chicago... ...el domingo por la noche... ...en la semana 12... ...en el fútbol americano de la NFL... ...la rivalidad más antigua... ...la rivalidad más añeja en el fútbol americano... ...se dio el día de ayer... Eh, ...quedó demostrado que sí, no se quieren... ...que si hay una rivalidad importante... Pero la verdad es que pues ha sido un buen partido para los empacadores, mal para los Osos de Chicago. Bueno, en fin, triunfo para Green Bay. En el otro duelo que llamó la atención de este fin de semana fue el de los jefes de Kansas City contra los bucaneros de Tampa Bay. Ganó Kansas City 27-24, pero qué actuación de los dos mariscales de campo más representativos del fútbol americano en la actualidad. Por un lado, Patrick Mahomes, este joven, de los jefes de Kansas City, nada más escucha la cantidad, 462 yardas por aire y tres pases de anotación para Patrick Mahomes, pero Tom Brady, 345 yardas, tres pases de anotación, aunque él sufrió dos intercepciones, la verdad es que no han dado fino en estas cuestiones, Tom Brady lo han interceptado mucho, eh, cosa que no es muy común en él, buen juego, por dinamita pura, y Kansas City ganó 27-24. Bueno, otros resultados que llamaron la atención este fin de semana. Miami venció 23 a los Jets el equipo de los Raiders perdió por paliza, Atlanta ganó 43 a 6 los halcones a los Raiders. Para el día de hoy, el equipo de los halcones marinos de Seattle estará enfrentando a las Islas de Filadelfia, y para mañana hay que recordar que hay pendiente el duelo entre los pueblos de Baltimore y los acereos de Pittsburgh, Pittsburgh el único equipo invicto. Bueno, quedaron listas las semifinales en el torneo guardianes 2020 del fútbol mexicano. Por lo pronto, en los duelos de vuelta de cuartos, el León venció dos por cero a Puebla, Global de 3 por 2 en favor de la fiera Ignacio Ambriz, su técnico eh, no le no rehúsa no le tiene miedo a ser considerado favorito, pero lo toma con mucha
11: calma
9: y ahí en la liguilla hay veces que, que, los, el, 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 el que nos toquen va a ser mucho
10: más complicado nos presionará mejor, no nos dejará jugar pero el equipo lo sabe, lo
9: entiende, y no vamos a ir a cambiar nuestra forma de jugar, sino todo lo contrario, vamos a mejorar, sí tenemos que mejorar. Pero creo que también algo importante, el equipo se libera, porque había un poco de presión también, el haber perdido el primer partido de la liguilla. Bueno, en el Clásico Nacional, las Águilas del la América quedaron eliminadas a manos de las chivas superior Chivas que ganó con un global de tres por uno, la vuelta 2 a uno, ganó el rebaño en el Azteca Víctor Manuel Bucetich, técnico de Chivas, ha destacado la unión para lograr este
11: objetivo
10: Una sobra de la casualidad pero es una obra de trabajo de todo un plantel toda la, toda la directiva, lo que es este, Peláez, lo que es eh, Amauri la parte del cuerpo técnico que viene trabajando y haciendo labor permanente, o sea, cuidando todos los detalles. Creo que es una labor que se viene haciendo conciencia.
9: Pumas y Pachuca empataron a cero goles en Ciudad Universitaria, pero el tanto que consiguieron los Pumas allá... En Pachuca les permitió avanzar justamente a las semifinales. Andrés Lilini, técnico de los Auriazules, sabe que tienen que mejorar muchísimo, pero en verdad, muchísimo para las semifinales.
7: Si por cosas de la vida. Llega el hombre que por fin te merecías.
9: Imponer condiciones desde el principio. Somos un equipo que que ya nos vienen viendo durante 19 fechas, tenemos un trabajo realizado con pelota y sin pelota, nos hacemos fuertes defensivamente, también le doy mucho valor a, a defender, para mí defender bien, defender bien es lo mismo que atacar bien. Tigres venció 1 por 0 a Cruz Azul en el Azteca, pero los cementeros prácticamente finiquitaron el compromiso desde la ida. 3 por 2 el global. El técnico de los cementeros, Robert Dante Siboldi, ve un gran ambiente al interior de su equipo y la ilusión intacta para que por fin puedan ganar el título.
10: Y ahora ya nos toca preparar el partido que viene pero es producto de eso, ¿no? producto de, de, la, de la gran exigencia que tenemos eh, para seguir mejorando y la competitividad entre, entre nosotros. Entonces, eso nos va sin, sin lugar a duda a generar que estemos en mejor nivel cada día.
9: Bueno, las semifinales, León contra Chivas y Pumas contra Cruz Azul. En el transcurso de esta mañana se la van a conocer las fechas y horarios, pero seguramente León y Chivas será miércoles y sábado. Pumas Cruz Azul será jueves y domingo, pero decir sí las cosas. Bueno, el atacante del Wolverhampton, Raúl Jiménez, tuvo que ser operado después de una fractura en la cabeza, salió lesionado tras un cabezazo con David Luis en el duelo contra el Arsenal, allí en la Premier de Inglaterra, debido al severo golpe, el mexicano fue llevado a un hospital, estuvo primero en observación y por la noche fue intervenido, eh, pues puesto ya los mensajes de apoyo no se han hecho esperar, empezando por el Wolverhampton, que pide tranquilidad y pide privacidad. Los Wolves ganaron 2 a 1. ...en esta fecha 10... ...así es que mucha, mucha suerte... ...mucha fuerza para Raúl Jiménez... sí fue un golpazo que... Pues, prácticamente lo tuvieron que operar... ...esperemos que su carrera no esté en riesgo... ...porque en verdad sí fue... ...un golpe durísimo... ...en otras cosas... ...Leopoldo Luque... ...doctor de cabecera de Diego Armando Maradona... ...se dijo tranquilo... ...después de comparecer ante las autoridades... ...él fue digamos como que acusado... ...de cierta negligencia médica... No está detenido, no está. Solamente se le informó que está bajo investigación después de la muerte de Diego Armando Maradona. Vaya situación que se ha vivido con este pues fallecimiento, sí, y lo que se viene. Todavía apenas es el principio. Pues eh, vamos a ver en qué termina. Eh, eh, Leopoldo Luque se presentó este lunes a declarar de forma espontánea ante la fiscalía que investiga las circunstancias que rodean la muerte. Del ex astro argentino. Y el piloto francés, Sebastián Grosjean, del equipo Haas, salvó la vida luego de impactar su auto, contra un muro de contención en lo que ha sido el Gran Premio de Bahrein. En la arrancada, el bólido tuvo un contacto, perdió el control y se partió a la mitad, además de incendiarse. Pero ya pudo salir auxiliado por los cuerpos de seguridad que actuaron de inmediato Ya en la carrera el mexicano Sergio Pérez Dice por ahí que la cruz azulió porque no pudo terminar Se le tronó el motor del Racing Point cuando le faltaron solamente dos vueltas Para subir al podio en el tercer lugar de este gran premio de Bahrein Lewis Hamilton, el británico de Mercedes ganó lo que ha sido la fecha 15, y ya para despedirnos la selección mexicana de básquetbol la arrancó con el pie derecho en la segunda ventana de calificación para lo que será la Mary Cup venció 81 a 56 a Puerto Rico en el evento que se juega ya en Indiana. La quinteta que dirige el español Paco Olmos fue encabezada por Lucas Martínez que logró 18 puntos y Paul Stoll con 14 este lunes México, crucial duelo contra el cuadro anfitrión de los Estados Unidos. Mucha suerte también para el básquetbol de nuestro país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que sea un gran día, una mejor semana y por supuesto, abrazo a la distancia.
5: Gracias. Muy bien. Muy buenos días. Hasta luego, Julio.
4: Son las 9 de la mañana con 44 minutos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues está teniendo está teniendo actividades solamente que estas actividades son de carácter virtual. Eh, son pues a través de video, a través de conexiones de internet. Hoy a las 5 de la tarde, Beatriz Rivas, novelista, va a presentar su nueva obra titulada Lo que no he dicho. Y tenemos a Beatriz Rivas en la línea telefónica. Beatriz Rivas, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
18: Muy bien, gracias a ustedes. Oye, Hola, ¿qué tal?
4: ¿Qué no has Hola, dicho? Lucita. Si has dicho muchísimas cosas en tus libros, a veces hasta, hasta más de lo que las buenas conciencias <risas> consideran adecuado.
18: Eso es exactamente lo que, lo que me reclamó mi mamá cuando se entró el título de este libro. Me dijo, si ya has dicho todo, que las demás personas no se den cuenta puede ser pasable, pero ¿qué más tienes que decir?
5: Beatriz, ¿y qué más tienes que decir sobre pues eh, lo que lo que ha ocurrido? Eh, eh, qué, ¿Qué has hecho? ¿Confesiones? Eh, ¿Desahogo? Eh, qué, ¿Qué significa esta nueva novela?
18: Mira, Lupita, yo creo que es un, una especie de todo. Es, es una novela que, que nació un día, la primera escena, cuando la lean, que efectivamente me pasó, pero lamentablemente no, no, no con un amante en la Colonia de Roma, pero sí con amigos, empezó el terremoto. Una réplica después del del 17 fuerte Y todos bajaron, todos salieron Todos se pusieron a salvo Yo me quedé en la ventana Como si era una película Sin bajar y sin ponerme a salvo Y de pronto me pregunté ¿Qué puede llevar una persona A inconscientemente no quererse salvar de algo? Entonces es una novela Que empieza con esta escena Con un, una protagonista que se llama Irene que, que no soy yo Y termina con la misma escena Y todo lo de en medio son Memorias que le van llegando como en cascada algunas inventadas porque investigué sobre la memoria y resulta que la memoria engaña yo no lo sabía, la memoria a veces nos nos juega malas pasadas y pones recuerdos de un lado en el otro y, y pones recuerdos, bueno iba a decir recuerdos inventados pues no pueden ser recuerdos, pero pone aparentes recuerdos entonces es una novela sobre amor, sobre culpa, sobre amistad y también sobre cómo se construye la ficción. Creo que puede ser también una novela interesante para, para escritores o quien o quienes quieren escribir, con muchos person personajes reales. Uno, por ejemplo, que es yo creo que el que atraviesa toda la novela es Armando de Gajil, quien lamentablemente se suicidó el año pasado y que era muy, muy, muy amigo mío.
4: El, uh, ¿Tú te acuerdas dónde estabas en el terremoto?
18: En el 2017, sí, me van a matar. Cuando lo diga, estaba en Uzbekistán.
4: En Uzbekistán, fue, o sea que no Fue
18: terrible porque no había no había, Bueno, obviamente fue más terrible aquí Pero cuando nos enteramos por las noticias Estábamos en un hotel perdido en el desierto No había manera de comunicarnos A México, tardamos como una hora No sabes qué momentos tan angustiosos Porque las noticias que veíamos en la tele Eran, pues, devastadoras
5: eh, Bueno, y, y, y no, o sea, no estabas aquí Pero la novela e empieza Aquí en la ventana sí, tú
18: sí, sí. Uh -huh. Sí, porque ese temblor de la novela Es un, una réplica que hubo poco tiempo Después del del edificio sí. Que fue terrible Entonces claro, la gente estaba asustadísima Cualquier movimiento telúrico pues, Huyeron espantadísimos de, del edificio Y yo me quedé Yo dije, bueno, pues ¿está de loca ¿Por qué me estoy quedando? ¿Qué, qué, qué lleva una persona no no quererse salvar? Ese es como el hilo conductor sí. de, de la novela Pero sí, hay muchos temas muchos. Hay, Oye, las abuelas de La eternidad. Perdón. Cuéntanos de las abuelas Ah, también están mis abuelas, claro. Yo yo me encontré mi abuela paterna escribía muy bien la máquina y un día uno de mis tíos le dijo a ver, aquí está esta máquina eléctrica nueva, escribe tus memorias. Y escribió no mucho, lamentablemente no, no escribió mucho,
0: escribió solo
18: digamos unas 30 cuartillas. Y también me encontré con las memorias de la familia de mi abuela eh, materna. Entonces me encontré con las memorias, pues, de las dos abuelas que se me hicieron muy interesantes, que las tenía yo hace mucho en un cajón, y dije, pues, ¿por qué no las pongo aquí? Y de hecho, la protagonista se llama Irene, porque mi abuela materna amaba la pluma de Irene Nemirovsky.
4: El, la, ¿Podríamos decir que esta es una novela sobre los recuerdos, sobre el pasado, sobre la memoria, no sé, como en busca del tiempo perdido?
18: Ándale, algo así, de hecho por ahí menciona a Proust en, en, en la novela, si sí, es una, una novela sobre cómo funciona la memoria, cómo reconciliarse con la vida, es una novela que creo que es importante ahorita en tiempos de, de COVID porque todos los momentos límites cuando una persona se encuentra a punto de morirse o con un familiar, que se han muerto, en los momentos de dolor. Uno como que hace una pausa y reflexiona sobre la vida, eso es lo que le pasa a esta mujer, no está, está en un terremoto, está en un momento límite y le vienen todas las memorias y se va como reconciliando con cada una o no, porque hay memorias terribles, no hay, hay una parte de culpa que la atraviesa y que le da un dolor y una, una melancolía espantosa. Entonces es como hacer una pausa, como que yo creo que en estos momentos a todos nos está pasando. Este encierro obligado, el dolor de ver seres queridos que, que, que a los que perdemos o que están enfermos, de repente nos obligan a, a, a vernos frente al espejo y a decir, bueno, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Estoy en el buen camino? ¿Qué, puedo, qué, ¿Qué debo de cambiar? Son momentos en que uno pone las prioridades en su verdadero lugar.
5: Y eh, hoy a las 5 de la tarde, ¿verdad?, en esta nueva modalidad, vamos a... Hoy, exacto, a en, hoy. en medio de esta pandemia, ya que estás hablando de, de la pandemia, vamos a, a ver la, la presentación del libro.
18: A las 5 eh, y me presenta la luminosa Sara serchovic que no es una gran escritora, sino gran socióloga y ensayista. A ver, a ver qué me dice, a ver si no me pone como la chancla.
4: <risa> no creo... <risa> Pero bueno, estaremos al pendiente. Entonces, hoy a las 5 y lo que hacemos es que nos nos metemos a la página de la Feria Internacional del Libro.
18: Creo que es más directo por Facebook, en el Facebook de Me Gusta Leer México.
4: Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz.
18: Gracias a ustedes. Un muchas nuevo, felicidades, bien.
5: Beatriz. Gracias. Hasta luego, Beatriz Rivas, esta gran escritora.
4: Y Vámonos al resumen. Vámonos al Guadalupe. resumen. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que esta noche sostendrá una nueva reunión con representantes del sector empresarial para abordar el tema del outsourcing.
2: Bueno,
5: por otro lado, el presidente afirmó que ya fueron detenidos prácticamente todos los participantes del atentado contra el secretario de Seguridad de la capital, Omar García Harfush, así como del ataque a integrantes de la comunidad Levarón en Bavispe, Sonora.
4: El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, aseguró que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se ha convertido, como afirmó con anterioridad el presidente López Obrador, en un foro para divulgar el pensamiento conservador.
5: En un comunicado, el Hampton informó que el futbolista mexicano Raúl Jiménez fue operado y con éxito de una fractura de cráneo que sufrió este domingo durante el partido contra el Arsenal. Qué golpazo, qué cabezazo.
7: La vine de donde andaba, se me conservió. andaba?
4: Pues mira, dicen en Kenia los medios locales que un hombre regresó a la vida y causó una conmoción enorme a toda su familia. Se trata de un joven de 32 años llamado Peter Keegan, quien fue llevado al hospital tras haber sufrido una enfermedad intestinal. Sin embargo, los médicos que lo atendieron determinaron que había fallecido durante el trayecto. Más tarde, cuando el cuerpo llevaba tres horas en la morgue, Peter despertó de repente. Debido al dolor que le provocó un corte que le hicieron en la pierna para comenzar el proceso de embalsamamiento,
2: no, dijo, ¿No tenemos ¡Ah, información
4: qué tan fuerte fue el susto del médico forense que le, que le que utilizó ese que hizo ese corte en la pierna.
5: ¿Qué dijo? ¿Hora? <risa> con Alan Rodríguez, que anda por allá vivito y coleando en Avenida. ¿Es, es
9: universidad, ¿verdad, Alan? Es correcto, Sergio Lupita, nos encontramos en estos momentos en Avenida Universidad, a la altura de la calle de Mayorazgo, en la colonia Acacias. En este punto continúan todavía las labores, en estos momentos ya, de la remoción de escombros del incendio que se registró en la subestación eléctrica de, de Coyoacán, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad también hemos observado a lo largo de esta mañana el arribo ya de bastantes ingenieros por parte de la CSE, quienes han comenzado las labores para determinar cuáles fueron las causas que originaron este siniestro y al parecer la falta de mantenimiento es una de las principales causas que hasta el momento se tienen en sospecha. continúa todavía cerrada la circulación a partir del de cruce eh, con mayorazgo, con dirección hacia la zona del circuito interior y hay que recordar que también la avenida cautemo al cruce con división del norte se encuentra con restricción hacia el sur por lo cual bastante afectada la vialidad en esta zona.
5: Muy bien muchas gracias Alan.
9: Continuamos el pendiente muy buen día.
4: Bueno se nos acabó el tiempo son las nueve con cincuenta Guadalupe te parece que nos veamos mañana.
5: Vámonos entonces que la pasen todos muy bien que disfruten este día y nos escuchamos a las 7.
4: A gracias de todo corazón.
7: Personas como tú quedan muy pocas ya. Lo supe desde el día en que yo te conocí. Yo que me sé bastante otras pocas más. Ninguna como tú me hizo feliz. Me gusta porque eres diferente, amor. Hasta yo mismo he comprendido al ver que tú eres muy especial e inteligente.